0: Meu nome é Sob. Eu sou o capitão da Falcon Milênio. Shui me disse que está procurando passagem para o sistema Aldenar Sim, verdade. Se for uma nave veloz. Se é uma nave veloz? Não ouviu falar do Falcon Milênio? Devia conhecer. É a nave que fez a corrida de Kessel em menos de 12 segundos. Venci as naves estelares imperiais. Não estes cruzadores locais. Note bem, eu estou falando das grandes naves corelianas. É bastante veloz para você. Qual é a carga? Apenas passageiros Eu, o rapaz, dois androides E sem fazer nenhuma pergunta <risos> É o que? Alguma encrenca local? Digamos que gostaríamos de evitar quaisquer complicações imperiais Bom, isto é que é uma proeza, não é? E vai lhe custar alguma coisa extra Dez mil, tudo adiantado 10 mil? Podíamos comprar a nossa nave E quem vai pilotar, garoto? Você?
1: Por que não? Não sou tão mau piloto assim. Não precisamos ficar aqui sentados ouvindo.
0: Podemos lhe pagar dois mil agora, mais quinze quando chegarmos ao Oderan. Certo, acabaram de arranjar uma análise.
1: Podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Maranjo e aqui comigo, tendo um bom pressentimento sobre essa gravação desse episódio, estão <risos> Fernando Caruso. Graças a Deus,
2: eu tava muito tenso com esse filme, fiquei muito feliz, já quero já tirar isso do meu peito. Só teve uma cena que eu acho que eles mandaram mal no filme. Mas a gente fala
3: sobre
4: isso Mal Durante gravação <risos> Mal com ele ou mal com o, Entendi a gente, Depois a gente fala sobre na isso Na verdade com os dois, né? Com os dois é. Mas enfim Sibério Velasquez Eu depois de ver esse filme Eu tenho certeza que o nome dele Tinha que ser Honey and Chewie Porque nunca foi solo, cara
2: Entendi mais uma observação, mesmo assim, né? Tipo, você tá numa vibe mais séria hoje. Tô, <risos> yeah. tô.
4: Hoje eu estou, estou triste. Não, cadê
2: The New Adventures of New <risos> Berry.
1: <Newtibur. risos> eu vesti o parente.
4: Ah, de novo, cara.
5: Eu vesti solo.
3: Ai, ai, meu Deus. Ai. <risos> <risos>
5: Caraca, então
3: o espírito tiveram Tibério
5: saiu e foi pro Elvis.
2: É. É contagioso. Tá rolando um Freak Friday.
6: <risos>
1: Nádia Lírio, do Conselho
6: Jedi do Rio de Janeiro. Pô, é um prazerzão estar aqui com vocês todos, principalmente com o Tio Badger. É. Uh.
3: Uh,
2: eu queria tanto que ele falasse como o Chewbacca. Eu acho que o piadas vão ficar melhor do que em português.
3: Eu imagino que sim. Mas é um prazer
2: ter você aqui com a gente, Nádia. Também Obrigado. conhecido como a Rainha da Porra Toda. É.
3: Rainha da Porra Toda, isso
4: aí. Wikipedia. Pô, mas falando isso em Chewbacca, se eu tirar a roupa, eu fico igualzinho que é de pelo, cara, assim. Quer ver? Ah, eu é. Não, não, não. Nada, ninguém, não. Quer, ver. Ah, ninguém quer ver. Vou botar uma foto aqui no post. Tá vendo? Não, 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 ninguém quer, não quer ter ver. Não teria sido
2: melhor ver. se ao invés de dita pro Tibério a gente escutasse...
3: <risos> 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 não,
1: o Tibério podia falar só assim o episódio inteiro, né?
4: <risos> eu queria esse filtro. <risos> eu, eu, não, eu não fiz eletiva de chilliness. <risos>
1: então é isso, em mais um episódio da saga Star Wars Chegou a hora da gente falar de Han Solo Uma História Star Wars Um filme que muita gente tinha medo do resultado Surpreendeu em muitos aspectos Mas confirmou o receio em outros A gente vai falar sobre todos eles depois dos e-mails Mas lembrando que como sempre Nossos episódios são recheados de spoilers Porque não tem graça nenhuma falar superficialmente
2: E Caruso, quais são os dois e-mails que a gente falou hoje? Ah, pera aí. Antes dos e-mails, a gente tem que falar que, cara, a gente teve uma enxurrada de feedback. Eu acho que Sessão Aventura foi um episódio que chacoalhou a memória das pessoas, caiu uma porção de coisa. Dali, a galera escreveu pra caramba e muita gente falando, ah, mas não falou de tal série, não falou de tal outra série. E sim, realmente, a gente teve que selecionar, né? Porque a gente não pode fazer um episódio de 18 horas. Isso aqui não é MDM, isso aqui tem um mínimo de organização, entendeu?
1: É verdade. É verdade, cara. E eu achei tão legal os tipos de comentário, cara, que tem uma galera que escreveu de forma emotiva. É. Caramba, isso eu assistia com meu pai... Puta, eu tenho lembranças de, de ver isso em, em reprises. É, porque Cara, eu acho que muito muitas
2: dessas séries são, são séries que a gente assistia, convida, né? E aí a gente esquece, fica num cantinho ali da memória que quando resgata, vem
1: tudo. Vem até o sabor do biscoito bono que a gente é. queria. <risos> pois é, as pessoas falando da música, caramba, na hora que vocês colocaram a música, caramba, voltou tudo, muito é. legal. E isso que você falou, cara, é interessante a gente comentar sobre as pessoas lembrando coisas que não, não estiveram. É lógico que a gente não tinha condição de colocar tudo, não dá pra fazer um, um programa tão longo assim. Então, por exemplo, a gente acabou optando por deixar mais as dos anos 90, cara, porque tinha muita coisa ruim. Anos 90 tinha <risos> contra-ataque, justiceiros... Força de Emergência, China, Parceiros da Lei, Homem Invisível. Cara,
2: e eu vou dizer que quando começou o episódio, as séries dos anos 70, as do início dos anos 80, eu pô, não lembrava de muita coisa, porque eu era criança, mas caraca, vendo essas aí dos anos 90, você tá falando,
1: também não lembro, cara. <risos> é porque essa, ninguém mais se importava, cara, eu acho que é. a Globo falou, cara, me dá qualquer coisa aí. Não e, a,
2: e, e o código é esse, eu estudava de tarde, por isso que eu é, perdi muito. É coisa.
1: É isso, é isso, com certeza mas esses, cara, é difícil achar alguém que tenha visto essas coisas, sabe?
2: Não fala isso que a gente vai achar, GG é. a gente vai achar.
1: Mas eu duvido que a gente teria recebido tanto e-mail emotivo se a gente tivesse colocado essas aqui que meia dúzia consegue lembrar <risos> só. Sem
2: dúvida. Aliás, eu queria aproveitar aí a galera que mandou todos esses e-mails emotivos e a galera que não mandou os e-mails emotivos mas sentiu toda essa emoção, que eu sei que é uma galera mais velha pra fazer um jabá, se você me permite Diga lá. Porque eu estou em cartaz com um espetáculo infantil, eu eu tô supondo que essa galera já tem filho já, Bem provável. Então, essa galera aí tá na faixa dos 40, 30 e muitos e tal, então é, essa pode ser uma oportunidade de se encontrar ao vivo se você tiver no Rio de Janeiro, tem uma criança e tá desesperado pra fazer alguma coisa no final de semana pra não ficar com o moleque correndo pela casa, subindo pelas paredes, eu tô em cartaz no tablado com o infantil, o camaleão, alface as batatas mágicas, é, às 5 da tarde, sábados e domingos lá. É só você entrar no Facebook lá do Tablado pra ver as promoções, né? Porque volta e meia tem desconto, enfim. E aí aparece lá que eu vou querer muito saber. Se você for um ouvinte dos podcastadores, eu vou querer muito saber. Tipo, ah, eu vim pelos podcastinadores. Vou querer ter essa troca aí com você. Mania,
1: mania. Então vá lá dar um abraço aí no Caruso. Uhum. Mas vamos pros e-mails então, Caruso. Escolhe um aí. Tá, eu
2: vou começar com o um e-mail do Raul Agostino. Que ele diz o seguinte... Ao longo do cast, vocês ficaram em dúvida sobre a verdadeira origem de Buck Rogers. No programa, vocês já chegaram à conclusão que ele veio antes do Flash Gordon, mas acho que poderia dar uma noção um pouco maior da importância desse personagem para toda a cultura pop. Colocou um todo em caixa alta aí. Pois é justamente isso que eu venho estudando na minha conclusão de curso de história, o nascimento da cultura nerd. Olha Meu só. Deus do céu. Bacana. Bacana, rapaz. Ó, ele diz, o personagem surgiu nas revistas Pulps, revistas extremamente vagabundas de contos de gêneros nichados como terror, detetive e erótico. Bem, isso aí eu posso acrescentar um pouquinho. Eu sei que chama Pulp, porque a capa era feita com polpa de árvore, e né? Aquela tá polpa de madeira. É, por isso chama Pulp. Que legal. Bem, ou a gente vai receber outro
1: e-mail do Raul enorme,
2: me corrigindo e tal.
1: <risos> Imagina se ele coloca isso no TCC e toma nota mais baixa? Se você deu informação <risos> errada? <risos> ah,
2: meu Deus. só é quem mandou tirar as informações na internet. É. Enfim. É, o conto era Armagedon 2491 e foi escrito por Philip Francis Nolan. O sucesso foi tanto que o protagonista foi levado para diversas outras mídias e continuou por aí. Mas por que eu estou me dando ao trabalho de falar de algo tão específico? Porque é essa história foi considerada por muitos autores como uma das maiores influências em suas vidas. Olha. Um exemplo forte é Jerry Siegel, um dos criadores Ih. do Superman, que diz que tal história mudou sua vida
1: para sempre e fez amar heróis como um todo. Olha, cara, que legal. É um Veio só, daí, cara, é? é? A inspiração do cara.
2: Armageddon 2491 foi tão impactante que muitos historiadores da literatura dizem que esta foi a primeira história que se vendeu como ficção científica. Sem Buck, não teríamos os super-heróis, Flash Gordon. War Star Trek e por aí vai daí nasceu tudo o que conhecemos como ficção científica na cultura pop hoje bacana Puxa, cara.
1: muito bacana cara muito
2: obrigado Raul pois é cara tá aí um e-mail carregado de informações tudo isso que é bacana essa troca desse podcast né cara a gente conversa com outras pessoas que pô tem um afinco e, e às vezes tem um conhecimento que tira aí de um buraco uma parada que bacana agora todas as pessoas vão ter o conhecimento do Raul sem nem a metade do esforço que ele teve pra adquirir esse conhecimento.
1: De ficar fuçando,
0: né?
2: Exatamente.
1: Então, beleza.
2: E o segundo e último e-mail é do Carlos Lozzi. Carlos
1: Lozzi, que era
2: do falecido site posterior que nos alocava.
1: É o mesmo Carlos Lozzi, abacaxi voador, né? Olha só, antes dele cair. É verdade, antes dele pousar. <risos> Olá galera, quero agradecer pelo podcast É Sua Aventura, pois finalmente se falou das séries que eu assisti na época, fique bem claro. Hoje em dia, não dá pra acompanhar tudo, mal tenho tempo pra acessar o Netflix. Eu gostaria de falar algumas coisinhas rápidas sobre algumas séries. Com relação à Dama de Ouro, a paródia com a Débora Bloch não foi na TV Pirata, olha só cara, e sim na Armação Ilimitada, que também contou com a presença de Paulo César Pereio.
3: Gente...
1: O pior é que eu acho que é isso mesmo, cara. Na hora que ele falou, destravou alguma coisa, eu, eu lembro de ter visto um flash, né? Não sei se lembro ou eu se eu tô imaginando, mas eu, eu quero acreditar nele, sim.
2: Não, é bacana, cara. É. Só é triste que ele não tá usando essa informação pra nenhum TCC nem nada. Tá só... <risos> tá lá no, no pendrive, lá no HD externo.
1: Dama de Ouro foi considerada uma série violenta pra época, junto com Stingray. Não era Stingray? Stingray... Stingray? Não sei, cara. É, é a raia. Stingray. Stingray é a raia, se eu não me engano.
2: É, pois é. Stingray parece que
1: é usa, né? Ah, pode ser, parece pode ser. É Stingray. Tem mais a ver. Pra você ter uma ideia, no segundo episódio de Dama de Ouro, uma amiga policial... Uma amiga policial sua era assassinada e jogada morta nua numa lixeira. Gente! Os bandidos ainda fizeram fotos dela morta, simulando que ela estaria numa orgia pra desmoralizá-la. Nossa Senhora! Que loucura, né? É claro, a Marrone detonou todo mundo geral. Um pouco pesado. Pô, um pouco, cara. Bastante
2: <risos> pesado. Os anos 80 realmente era muito sem noção, cara.
1: É verdade, cara. Se bobear, ela ainda foi pra rua com a arma, com... sem sutiã, com roupa transparente. <risos> tão sem noção que a gente era naquela época. <risos> Sobre o Incrível Hulk, a música tinha uma parte muito importante no filme. Além da melodia triste no final, havia uma música muito tensa que acompanhava o estresse gradativo do Banner até ele começar a se transformar no Hulk. Na verdade, Carlos, era a mesma música... Só que uma de um, uma, uma outra versão. Mas se você for reparar nas notas principais, era a mesma melodia. Que
2: nem a música lá do Imperador e do e do Anakin, né? Que é a mesma música, só com fundamentos ah, é. diferentes.
1: Mas essa do Hulk era mais óbvia. Eu lembro como é que era inesquecível ele sempre pegando roupas no varal da casa dos outros e deixando notas de dólares no pregador. A gente sempre se perguntava onde é que ele arranjava tanta roupa, não tendo emprego nem endereço fixo. E aí o varal era a resposta. É verdade, cara ele sempre roubava a roupa de todo mundo no piloto da série ele é dado como morto e na sua lápide está escrito David Bruce Banner só para ficar claro que Bruce não foi totalmente descartado na série aí, interessante saber disso também
2: é, e se eu não me engano, cara, nos quadrinhos ele chama Robert Bruce Banner porque o Stan Lee errou o nome dele uma vez tipo, falou chamou de Robert e depois, não, era Robert Bruce Banner, sempre foi
1: <risos> desculpinha, né? É,
2: quase certeza, mas vamos esperar o e-mail do Raul Agostino né, no TCC dele aí pra corrigir,
1: Vai corrigir. bom, o Carlos Dalma, ele, ele conta algumas informações sobre outras séries, sobre chips e tudo mais, mas pra não ficar muito grande, vamos pro final Poderia eu falar de muita coisa aqui, mas vou parar, senão o e-mail vai ter uns 900 km é? já tá quase perto disso, cara.
2: É, tá com 830, né? É, é. Só
1: quero dizer que a única vez que eu vi Sequest... Olha só, aquele que o, que o Dudu viu. Uh -huh. Quando eu vi o Sequest, o William Shatner estava fazendo uma participação especial Gente. com um bigode de do Magnum. Gente! Eita. Realmente, era um Star Trek debaixo d'água. Só fica uma sugestão. Como muita coisa boa ficou de fora, podia ser feita uma segunda parte desse podcast. Gosto muito de moto laser por exemplo E tem Eita. até um texto publicado lá no Batata Espacial Que é o site dele aí, pra quem se interessar Cara, realmente ficou muita coisa de fora A gente até comentou aí no fim dos blocos já, O que, que não era a Sessão Aventura Mas era muito legal também E eu vou te falar que a, a repercussão foi tão bacana Que não tá descartado não Essa ideia de fazer mais pra frente Uma versão de, dessas séries de, daquela época A gente só não pode chamar de é. Sessão Aventura, né Aí a gente dá um outro jeito de batizar isso
2: é, tem que arranjar esse outro nome aí esse, E essa pauta Porque eu quero encaixar a Super Vic, cara Tenho que encaixar a Super Vic.
1: <risos> aí a gente tem que fazer sobre sessão comédia
2: A Super Vic passou na sessão comédia Eu, eu tenho é. lembrança da Super Vic no Canal 13 Acho que era Record, eu acho
1: É, mas aí depois que saía da Globo, né? Quando eu parar de passar Aí ela leiloava isso pra todo mundo Pois
2: é, eu não tinha essa lembrança do Super Vic Passar na Globo, não Passava ué, porque...
1: Então vou falar Super Gatas era na segunda-feira Na terça era Primo Cruzado Na quarta era Caras e Caretas com Michael J. Fox Na quinta era o Poderoso Benço. E na sexta era Super Vic
2: Caraca, cara Essa molecada não sabe como é que era a vida, né, cara A gente tinha que se pautar os dias da semana De acordo com o que o canal queria que a gente
1: assistisse Não é? E às vezes eu fico preocupado com aquilo que você falou uma vez Que você se preocupa com essa quantidade de informações inúteis Que a gente guarda, né Que a gente poderia estar guardando <risos> Para alguma coisa importante é, eu, né, eu não cara? consigo esquecer essas coisas, cara Que droga <risos> é. É.
2: Em algum momento a gente sabia fazer ressuscitamento Agora a gente não sabe mais <risos> Porque a gente sabe qual é o dia que passava Primo Cruzado
1: <risos> Tá certo, gente Então é isso, vamos agradecer então Os nossos padrinhos, aqueles que são os responsáveis Por esse projeto estar de pé até hoje vamos começar pelos nossos padrinhos Iodas, são eles Mário Rocha Sérgio Salvador Rogério Bittencourt de Miranda Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro Alberto Camilo Carolina Lindoso Nietzsche Draco Luiz Eduardo Birma Marcel Melo Rodrigo Alves E Carlos Melão E outro agradecimento especialíssimo Aos nossos
2: super Saiyajins Fábio Bentes Ricardo Caldas Lucas Lima Leonardo Ferrari E um agradecimento especialíssimo Com um beijo molhado na boca de língua Para os nossos mestres dos magos Alexandre Mendes Thiago. Lu Luiz Silva e Renato Arcanjo. Muitíssimo obrigado por ajudarem a gente a manter o
1: podcast. Isso, e por favor, não muda de categoria para baixo só para você não ter esse mesmo agradecimento no próximo.
2: <risos> e, cara, quem não está contribuindo ainda, todo dia é dia, toda hora é hora. Se você não contribuiu até agora, não precisa ficar envergonhado. Se você puder contribuir só com, sei lá, com a quantia mínima que tem para a gente, toda ajuda Exato. é bem-vinda, porque manter isso no ar custa caro, a gente tem as metas lá, né, se algum dia a gente conseguir bater uma meta altíssima, a gente, quem sabe, consegue até colocar mais podcast lá enfim, depende de você, tá? Isso aí. a força do sucrilho, que é algo que desperta o tigre em você, <risos> sabe o que eu achava muito engraçado, cara, nessa vinheta, cara, porque o cara falava desperta o tigre em você e depois falava em você também, o oh, cara que <risos> estranho, né, cara,
1: Oh, porra, não era comigo desde o início? Era outra pessoa? É, Qual era o desse? É verdade, dia? cara, que maluco. É, pô, a gente mas... podia fazer um episódio sobre propagandas antigas, hein? Eita, podia. Isso é interessante.
2: Podia. É, um, é um deturzinho do nosso é. filmes e séries de TV, mas... Tem que ser do debate-papo,
1: de que é onde a gente tem mais flexibilidade. É,
2: mas passava, né, no meio das séries de TV. Então, é. quem sabe é. a corregedoria permite, não a gente sei. A dá uma
1: forçada de barra por aí. É.
2: Mas concluindo aí, falando pro pessoal que, pô, que não pode contribuir no momento, também não tem problema... Você pode ajudar a gente divulgando o podcast. É muito bacana. E é muito bacana também quando vocês escrevem pra gente. Eu acho que, assim, a gente se diverte muito conversando entre a gente, gravando o podcast. É sempre um bate-papo muito prazeroso. Mas, cara, sei lá, uns 40%... Do, da diversão é ouvir a opinião da galera, cara é ouvir esses, esses depoimentos aí das lembranças de cada um é saber quem é que tá ouvindo a gente Exato. então não deixe de mandar e-mail, de entrar no nosso site no Facebook, de deixar recado lá que a gente lê tudo, cara é sempre muito divertido, esse feedback é muito bacana
1: exatamente, os comentários lá do site são os que tem mais interação, então o bacana é que você vê outras pessoas também comentando em cima do que você falou é muito legal é aquele espaço, é e o nosso último agradecimento é pro Marcelo Pereira o nosso Hans Donner aqui, que fez esse super logo <risos> do podcast no... nesse episódio do Hans Solo,
2: e se você quiser conhecer o trabalho do Marcelo Pereira, você pode entrar no marcelopereira.com e ver todas as artes que ele faz, o cara é muito bacana bacana, e contratar ele para os seus projetos
1: especiais aí. Exatamente. Lembrando que Marcelo tem dois L's.
2: E, cara, agora a gente tem que voltar para o nosso episódio de Han Solo, que a gente gravou super empolgado, é, super animado, tinha acabado sendo um filme, mal sabia, a gente, que ia ser o maior flop da história de Star Wars. Tô
1: chocado com isso, GG. Calma, 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 que a gente já vai falar disso. Então é isso, gente. Manda e-mail lá pro contato@podcaixadores.com.br, um like lá no nosso facebook.com/podcaixadores ou comenta aqui no post do episódio em podcaixadores.com.br.
2: Vamos nessa então? Então vamos embora, que a força esteja com você. E em você também. <risos>
1: filmagens de Han Solo estiveram envolvidas em muita polêmica desde o início. Muita refilmagem, demissão dos diretores, troca de roteiro e, como resultado, a gente teve um filme bem distante do restante da saga. Isso fica muito nítido, não só por causa do roteiro, mas também pela forma. Não tem músicas marcantes, não tem aqueles cortes de cena tradicionais, não tem o letreiro, não tem os créditos voando em perspectiva e tem um clima mais urbano do que a gente estava acostumado. Agora, vocês acham que isso é só para se diferenciar propositalmente da saga oficial ou é um sinal de modernidade, de conversar melhor? Melhor com o público de hoje em dia que não é fã que nem a gente.
5: Eu acho que teve um, um monte de, de haters à toa, desnecessários, que falaram mal antes de ver o filme. E, desculpa, nenhum, os filmes não precisam ser iguais. Esse filme aí, ele não é solene que nem a, as trilogias que contam a história do, da família Skywalker. E ele não é um drama de guerra como Rogue One. Mas é uma aventura espacial. E qual o problema de você ter uma aventura espacial no universo? Mas, peraí, eu vou entender um
2: pouquinho o seu raciocínio aí. Porque, assim, os haters, os haters não falaram mal à toa do filme. Eles falaram mal com, né, com muita coisa que estava acontecendo sendo. Mas é. a, gente vai, a gente vai chegar nisso aí. Respondendo a pergunta aí do GG, eu acho que é, a ausência do letreiro inicial é claramente pra destacar da história, da saga, né?
4: Não, eu acho calma rapidinho, que... mas o Rogue One também não teve. Tudo o Rogue One que... também não teve. Pois é,
6: o que eu ia dizer.
4: Quando você lê a Star Wars History, ou seja lá como é que vai estar escrito, uma história de Star Wars, não vai ser padrão, cara. Vai ser outra coisa. Não adianta... A Disney tá falando pra gente assim, ó só. Vai ter as três trilogias, vai acabar no nove, vai ter começar outra coisa totalmente diferente, pode Sim. começar a se acostumando isso aí. E quando tiver uma história de Star Wars aí no meio do caminho, seja de quem for, vai ser do Obi-Wan, vai ser do Han Solo, vai ser contando como roubaram os planos da estrela da morte, vai ser outra coisa, não adianta você achar vai ser um filme diferente. É, o Rogue One teve bem menos piada, que eu achei, por exemplo, se você pegar, é, retorno de Jedi já é uma coisa mais infantil, assim, então assim, vai ser diferente mesmo. É,
2: mas o que eu quero dizer é que não há possibilidade de a gente ter um episódio novo da saga sem o um letreiro. Isso não é um sinal de modernidade, a gente conversando e vai mudar pra, assim pra sempre. Não, eu acho que quando for saga vai ter letrelo, vai ter a trilha do John Williams. Eu acho que isso é pra diferenciar do, dos spin-offs.
4: Sim, a saga só tem mais um. só
6: é, a, Eu acho que a Kathleen Kennedy, inclusive, falou isso na época do Rogue One, que quando fosse saga ia ter o Tyro crawl e quando fosse outro filme qualquer aí não, não tem Tyro crawl justamente pra diferenciar, pra ajudar a galera a se localizar.
4: Então, assim, só vai ter mais um filme que vai ter title crawl. Nunca mais. Será?
6: Assim. Então, princípio, sim, mas não dá pra dizer nunca mais, porque a gente não sabe como acaba o nove. Ah,
4: sim. Pois é, mas
5: isso é motivo pra nego chegar e ficar de hater antes de ver o filme? Não. não. Motivo pra nego chegar e ficar de hater antes de ver o filme
2: é o fato do diretor ser demitido no meio, começar a rolar uma porrada de refilmagem e sair por aí que eles estavam tentando fazer ex-ventura com o Han Solo, que foi a notícia que... Não,
6: e mais do que isso, a notícia de que o, o Alden Einrich, sei lá como é que fala o nome dele, precisou de um, de um coach, o tempo Todo com ele no site, né? Que preocupa. Preocupa pra caramba.
5: Tá, vamos lá. O cara precisa de um coach pra ele imitar os trejeitos do Han Solo. Desde quando o cara precisar de um, coach, um ator precisa de um coach pra prestar atenção no detalhe pequeno, no detalhe da atuação dele, seja um sotaque, seja algum trejeito que ele precisa ter? Desde quando isso, isso é um sinal de que o filme vai porque ser ruim? Porque
2: você tá falando isso agora, mas a gente não sabia que era por causa disso. A gente achou que
5: era só porque o cara era péssimo. Sim, Exato. mas exatamente por isso eu não vou falar mal antes. Eu não via um monte de gente falando mal antes e eu não entendia por que as pessoas estavam falando mal antes. Mas eu tô te explicando por que as
2: pessoas estavam falando mal antes. você não tá entendendo.
5: <risos> Acredita
3: em mim. As pessoas
2: que estão falando mal antes não é de preconceito. É porque essas notícias têm todas as conotações negativas. Não é tipo, ah, o cara vai fazer um sotaque. Ah, ele precisou de um coach para imitar o Harrison Ford. Não, ele precisou de um coach e não se falou sobre o que era. A conclusão era de que o cara precisou de um coach que ele era péssimo. Ace Ventura não é uma boa comparação para um filme de Star Wars. E olha que eu me amarro em Ace Ventura
5: tá, ah, mas o cara que inventou de comparar isso com esse ventura é alguém que pensou assim opa, vou dar uma de hater e vou falar mal de todo mundo Não, foi gente da equipe
6: Não, era porque era o, o clima no site mesmo era, era um clima mais de comédia os caras que estavam cotados estavam dirigindo, né dirigiram, sei lá 75% do filme até serem demitidos e aí depois trocou tudo foram os caras que fizeram 21 Jump Street então era um clima mais piadista mesmo mais engraçadinho eles tinham mais liberdade pra improvisar e tal então assim ficou uma preocupação generalizada com as notícias que estavam saindo.
1: E só pra vocês saberem, desses 75% que foi, já tinha sido filmado, 85% de tudo isso foi é, refilmado. Exatamente. O que fez com que esse filme fosse o mais caro de toda a história da saga. Ele custou 250 milhões. Só pra vocês terem noção, o Despertar da Força, que era o mais caro, tinha sido 245 milhões. A trilogia original foi entre 11 e 40 milhões e a trilogia prequel teve 115 milhões, mais ou menos, cada um episódio.
6: É, é não, e se a gente for olhar do ponto de vista de efeitos especiais e tal, realmente, o filme não justificava esse orçamento todo, né?
1: É, foi... Não, é. Realmente
6: da, da reformagem.
5: Mas olha só, voltando a, a isso, talvez a Nádia possa me corrigir. É isso, eu não li em lugar nenhum, isso é, isso é palpite meu. Quem ia dirigir o filme era o Christopher Miller e o, e o Phil Lord, que são os caras que fizeram uma aventura Lego, e o tipo de humor dos caras não é o tipo de humor que a gente tá acostumado a ver em filmes de Star Wars. Então, eu desconfiei que algum executivo lá de cima pensou, assim como acontece nos filmes da Marvel, que pegam é, o diretor e dizem pro cara, olha só, você vai ter que trabalhar segundo o que eu tô mandando, senão você sai fora, como aconteceu que trocaram a diretora do, do, do Pantera Negra antes por causa disso. Então, de repente falaram isso, olha só, desculpa, mas vocês estão por um caminho que a gente não quer, a gente quer outro caminho. E chamaram o Ron Howard, não chamaram o um Zé Mané qualquer, não chamaram o Taika Waititi, chamaram o Ron Howard, que é um cara que tava com o George Lucas no American Graffiti em 1971.
6: É, foi basicamente isso mesmo, assim, a Kathleen Kennedy e os, os executivos da Lucasfilm não ficaram satisfeitos com o rumo de improviso e tal que o filme tava tomando, porque a gosta de ter tudo muito amarradinho Principalmente por causa do story group Pra garantir que tudo tenha coesão, né Os filmes, os livros, os quadrinhos, não sei o que Então eles disseram, cara, não dá pra seguir nesse caminho Eles tentaram corrigir, os caras não quiseram ajeitar Nos falaram, beleza, então obrigado Devolve aí o, a claquete e vamos trocar
5: E acho que não foi uma briga tão grande assim Porque o nome deles continua como produtor executivo Eles não foram completamente desligados do, do projeto
3: É que é. você não
4: pode, né Assim, a, O syndication lá, sei lá como é o nome Do, do sindicato deles, não deixe que isso aconteça Porém, contudo, todavia assim, eles, a participação deles como direção foi tão diminuída que o nome não tá acreditado como direção. E isso, assim, se estivessem... para quem dirigiu
2: 70% do filme, né? É, eles tiraram muita coisa, cara. Então, é, não,
4: eles... eu fui
6: olhar, Tiba, o que que acontece? É, você pra ser acreditado como diretor, isso eu fui procurar, você pra ser acreditado como diretor você tem que ter filmado pelo menos 90% da fotografia principal, então eles já não tinham filmado, e você tem que ter tido controle da pós-produção, que, é... que eles não tiveram. É por isso que eles não podiam ser acreditados como diretores.
2: E silêncio, né, pós-briga, eu acho que determina mais até de que a briga foi mais feia do que se você tem aí vazamento de notícia e depoimentos descontentes, né? Sinal de que rolou um abafamento sério, né? Senão você não pode ser uma das pessoas que acha que, ah, eu acho que não, não tem violência no Rio de Janeiro porque eu nunca fui assaltado no caminho da minha casa. Enfim, tem coisas que acontecem aí, seriamente por debaixo do pano. É, né? eu acho também.
4: Você quer dizer que, assim, foi uma coisa foi tão séria briga que os caras não nem falaram nada depois é isso. Cara, eu
2: acho que a Disney nunca você nunca viu um barraco com a Disney, nunca viu se você for até, tipo, em questão de parque, cara, quantas, sei lá, quantos milhares de pessoas entram naquele parque todos os dias, não é possível que nunca ninguém é, não tenha morrido naqueles parques, durante, sei lá 60 anos de existência de parque, e não, nunca é vaza uma notícia dessa, não é possível que, você lida com esses dados, essa quantidade de gente, é, enfim, então eu acho que a Disney é uma excelente abafadora de casos.
4: Não, com certeza. É, mas eu acho, assim, que o resultado acabou dando certo, assim, é ao contrário de outras vezes que essa refilmagem é levada pra um lado negativo, você torce o nariz e tudo mais, e acaba que hoje em dia você quando ouve um, uma coisa dessa, você fica preocupado. Essa vez deu certo, assim, uhum. é um ponto pro futuro pra gente pensar ah, quando falar em refilmagem, será que de repente vale a pena, entendeu? Deixa ver o que que vai acontecer. Sim, só não vale a pena quando é com a Warner.
6: Uma coisa também que fomentou essa discussão, esse, esse reiterismo antes do filme sair, foi a demora em sair trailer, sair teaser, sair qualquer coisa, porque assim, a gente tinha notícias de que o filme tava ruim, que eles tiveram que trocar o diretor, que eles tiveram que botar um coach o tempo todo com o ator principal, não sei o que, e some-se é isso, o fato de que não saía nenhuma imagem, nenhuma foto, nenhum nada, né, vai criando essa assim, insegurança, essa coisa de, pô, nem a Disney tá botando fé, se eles tivessem botando fé já tinham liberado alguma coisa, então acho que teve esse fator também.
4: Pode ser, eu acompanhei muito pouco da pré-produção desse filme, eu tava só ouvindo aí os boatos e tudo mais, então minha opinião ficou meio dividido, sem antes ver, e foi até bom, cara, que eu fui com expectativa baixa e me dei bem.
2: É, pra mim também, eu fui esperando que o Donald Glover salvasse o filme, eu fui tipo, pronto pra me agarrar no Lando é, em todas as minhas esperanças ali e fiquei surpreso de que não precisou, não precisou. Donald Glover tá muito bem, o Lando tá muito bem mas caraca, cara, o filme me surpreendeu positivamente, fiquei muito feliz.
1: Muito
6: embora o Lando mereça ser agarrado. <risos>
2: merece
1: mas então peraí, já que vocês estão falando do, dos personagens, vamos falar deles direito cara, em, em ordem, vamos começar pelo Han Solo, que era a maior preocupação de todo mundo só queria fazer um
2: comentário que eu acho que a gente tava falando direito dos personagens sim, não acho que a gente estava falando errado agora a gente pode falar na ordem dos personagens, ou mais a fundo mas sim, podemos
1: <risos> então você, Caruso, você que tava mais preocupado daqui com a, a parada lá do Han Solo Dava. porque eu não
2: vivo nesse mundo da fantasia do Elvis, em que, não, olha, todo mundo não gostou do Despertar da Força mas eu tenho sete amigos que não gostaram então eu acho que não foi tão unânime assim
5: é. <risos> o mundo da fantasia que eu vivo É um mundo onde eu espero ver Antes de falar mal tá bom. Então,
4: por que, que vocês estavam preocupados com Alden Enrich, Rich, Rich?
6: Posso dizer por que, que eu estava preocupada de verdade? Por quê? por quê? O único filme que eu tinha visto com ele antes É um filme muito bosta Que tentou surfar na onda do Twilight Chamado 16 Luas <risos> E assim, o filme <risos> tem <risos> Jeremy Irons Tem a Emma Thompson Eu nem vi, eu já é tô rindo merda. já, cara <risos> é do tipo do filme que você tipo, eu pelo menos tenho essa deficiência eu começo a assistir e aí por mais que seja ruim eu tenho que saber o final Sim. e aí você é, vai e você fica assistindo e pensando eu me odeio, eu sou o Alex do Laranja Mecânica mas causando em mim mesma e aí eu tava com muito medo
1: por isso Mas <risos> com os espetos nos olhos aí
5: eu nunca tinha visto nenhum filme com ele eu sei que ele fez o Ave César, que eu, eu acho que foi o último dos irmãos Coen que então, passou aqui
2: então peraí, se você não viu nenhum filme com ele significa que ele nunca fez um filme então
5: <risos> não, significa que tem muito filme okay. sendo lançado hoje em dia e eu não consigo ver tudo. Ah, que bom que você sabe que
2: existem coisas que acontecem fora do seu campo de visão. Oi, <risos> implicância. Respondendo a pergunta aí do GG, cara, primeira coisa, assim, quando eu vi pôster do filme e tal, primeira coisa que eu pensei, foi que esse cara não tem nada a ver com Harrison Ford. Não tem nada a ver. Então, com a uma cabeça enorme, meio quadrada, assim, ele parece um Playmobil. Caralho, eu, eu tá achei pro... nada a ver. A crítica do cara? Nada é que a ver. Um não é um Playmobil,
5: é um Lego. Ele foi escolhido pelos caras que fizeram uma aventura Lego. Então, é por isso que... Ele... <risos> é, bem, vai
2: ver os caras que fizeram uma aventura Lego que não trabalhar com o Playmobil agora, não? sei, a questão é. aqui, eu achei que não tinha nada a ver, ele parecia um pirulito humano lá mas eu fiquei muito, muito surpreso logo de cara. O GG tava do meu lado, ele me viu, tipo, gritando que nem uma cheerleader no cinema. Ele fica parecido com o Harrison Ford várias vezes. Ele baixa um eixo de Han Solo ali, cara, que a cara fica igual, o jeito de falar fica igual. Eu fiquei chocado. Eu tenho que dar parabéns. Eu não sei se dou parabéns a ele ou a esse coach que tava do lado dele o tempo todo.
6: Acho que é o coach. É.
2: A gente tinha que checar o nome desse coach. Eu tô achando que o nome do coach era Harrison Ford, cara, porque não é possível, eu ia falar isso agora.
5: Não, não era o Harrison Ford, porque era alguém que prestou atenção no Harrison Ford. O Harrison Ford, ele não pode prestar atenção nele <risos> mesmo. Ele não atua olhando pro espelho. Então, alguém que estudou os filmes do Harrison Ford e pensou ah, como é que ele faz desse jeito e tal, quando ele atira e bota a mão pra trás, e quando é que ele faz esse sorriso meio de lado e tal.
1: Não, mas né, enquanto o filme rolava, o Caruso ficava do meu lado. E olha lá, cara, ele tá colocando a mão pra trás enquanto atira. Cada trejeito que ele ia reparando, ele ia expressando isso lá.
4: Pois é. é, ele tá igualzinho, igualzinho. E eu é. vou dizer que tem algumas falas que ele fala solta, assim, que eu tenho certeza que o Harrison Ford que que falou e dublou por cima. Que, caraca, tem uma hora que ele fala assim, <risos> Não, mas, mas
1: o sorriso, você vê que tinha alguma coisa ali no olhar, assim, é. com os olhos, né, de um jeito que era familiar, cara, Sim. engraçado e isso. E umas
4: pausas estranhas. Não, Tem uma hora que ele fala assim, e lá na, na mina, e cara, eu tenho certeza que era, foi a reação forte. Eu falei, que? Tá, assim, tava tá meio distraído e na hora chamou a atenção, foi igualzinho que ele fala. Caraca, foi muito sinistro, cara. Cara,
2: impressionante. Esse cara ganhou meu coração, Eu Vou até assistir 16 luas
1: depois disso. <risos>
3: <risos> Assiste o Vê se ele
1: tá canastrão no outro também. O
6: Alves César vale a pena assistir o... Sim, eu fui assistir o Alves César Pra tentar ficar calminha de que O Han Solo ia funcionar
5: Pensa que o, o Alden Ehrenreich Reich é o terceiro nome No MDB do Alves César E antes dele tem o Josh Brolin e o George Clooney E depois tem o Ralph e o Scarlett Johansson Caralho,
2: tem o Thanos e o Batman E o Han Solo é vulva negra Pois é <risos> Vamos lá,
1: vamos lá pra Kira
6: O que vocês acharam da Emilia Clarke? Desde o começo eu, eu sabia que a Kira não prestava Sacanga, sacanagem <risos> Mas... <risos>
2: Traíra, tipo... né? Me admiro o nome em português da Kira não ter sido Kenga, né? Que apóstrofe Kenga.
1: Do Imagina. jeito que a gente tem é, Capitão Que Panaka. nem do e do canto. Exatamente. Tá aí, né? O cara que zoou os nomes em português não tava trabalhando no filme. Hoje não foi, Verdade. né? Não tava. Tá, mas ó, cara, a Emilia Clarke, ela é realmente uma atriz fraquinha. Mas é. ela é tão gracinha e todo mundo gosta dela no, no Game of Thrones, cara, que pra mim passou. Não, eu
6: acho que ela funcionou
1: até. Tá? Eu tava
2: preocupado com isso também, porque eu tinha visto... A única vez que eu vi a Emília Clarke, né? É. No cinema, foi com aquele extendador lá. Ah, um, sim. Um último, mesmo assim, Que ela tá fisicamente parecida com uma jovem Sarah Connors. Mas, caraca, ela manda mal o filme todo, cara. O filme tem todo um ar de SBT, assim. Tipo, tem, tem cara... Você <risos> pode estar tá vendo no cinema, você tem cara de que você vai estar tá vendo na televisão aquilo, sabe? E eu fiquei preocupado. Eu acho que ela funciona muito, muito bem em Game of Thrones, mas no cinema tava achando fã. E gostei dela no filme também, não comprometeu.
5: Olha, eu acho que o negócio de chamar a Daenerys é porque ela é a Daenerys. Então é. isso vai trazer um público pro Star Wars, que não é o um público de Star Wars, é o um cara que é fã de Game of Thrones, que é, é possivelmente a série mais hypada dos últimos anos. Então o cara vai pensar, pô, é o filme novo que a Daenerys tá, então eu vou querer ver por causa da Daenerys. É, agora, é curioso isso porque esse é
2: um pensamento meio anti Star Wars, né, que tinha todo um é pensamento de pegar atores desconhecidos e alavancar eles e tal, né?
5: É, mas agora é Disney, né? Vamos ganhar dinheiro, vamos, vamos pegar e onde é que a gente pode ganhar dinheiro? E
4: a gente não tá falando da saga principal também, né? É, é. porque
6: na saga principal eles pegaram gente bem desconhecida. Uhum. É,
4: estão pegando os atores pra fazer essas pontas nesse universo Star Wars aí, paralelo. Mas eu gosto dela, assim, eu acho ela bem simpática e, e tipo, ouvi ela naquele Como Eu Era Antes de Você, foi um bom filme também, mas realmente, assim, eu acho que é mais que esse esquema aí que o Alves falou de tentar trazer um público novo. Quando
5: a minha filha de 17 anos Viu o trailer Ela disse Ih, que legal A Daniela está no filme Não que ela Porque ela, é, ela foi bem educada Então ela vai, ia querer ver o filme O Han Solo de qualquer maneira Mas é, a geração dela É mais um Entendi. motivo Fala,
1: fala com é, ela Com certeza
2: sim, sim. É. Não, E é. se é. o Elvis Viu esse depoimento Da filha dela Significa que ele entendeu O que os adolescentes Do mundo inteiro falam Agora
5: Cara <risos> É <risos> pela décima velho. Vai ser assim até o fim da noite, né? Vambora.
2: Que é uma coisa que o J.D. Abrams fez no Despertar da Força, né? Essa ideia de você usar atores menos conhecidos. A Daisy Ridley, ele tirou de um buraco lá de longe, não tinha feito nada. O Finn tinha feito pouca coisa e tal. Esse modus operandi, de uma certa forma, existe e foi respeitado pela J.D. Abrams. Então, você já vê que agora o pessoal tá já meio tipo, hm, deixa disso.
6: É, e em Rogue One eles já usaram gente mais conhecida. Tipo, Cassian, a própria Jane já, já tava mais hypada, o cara que faz o KTUSO é super famoso, então assim, nos deram essa misturada.
4: O Shirut era o Hip Man é. mas, mas acho que é isso mesmo, cara A gente não a Disney vai usar esses filhos dele aí Pra poder fazer essa, essa Atrair essa galera nova pro universo E depois vender os filmes principais
6: Agora, só pra terminar de falar da Kira Assim, eu achei que ela funcionou Mas no finalzinho do filme Que ela tinha que, sei lá, mostrar um outro lado Um uma lado virada, menos né? Ai, a minha carinha de sofrimento Não sei se vocês já repararam, mas ela tá sempre com a sobrancelha assim Meio franzida Uma coisa meio, ai, tô sofrendo
4: hum. Ela
6: precisava se impor um pouco mais e não não foi é. eu fiquei vai minha filha vai e não, não
4: deslancha, né? Vai.
5: Você ficou com a sensação de que faltou dragão ali, né? É,
6: exatamente. Faltou dragão. Cadê o Dracarys? <risos> Vamos lá. Tiwi.
5: O Jonas Suotamo. Ele foi o, o Chewbacca no... Ele foi um, um dublê do Chewbacca do, pro Peter Marill no do Despertar da Força. Ele foi o Chewbacca no Último Jedi, que o Peter Mahil não, não tinha mais condições. E ele tá agora pela terceira vez como Chewbacca. Olha, qual é o nome desse cara, hein? Jonas Suotamo. É um finlandês de 2,11 metros de altura.
2: Caraca, o cara é tão grande que até o nome dele fica comprido, né, Jonas, não é Jonas, é Jonas.
5: É pra chegar lá em cima. O IMDB do cara só tem Chewbacca como crédito.
2: Tá, tá mais do que o meu já.
6: Eu assisti uma entrevista com ele e ele tava contando que ligaram, tipo, pra Federação de Basquete da Finlândia, sei lá de onde ele é. <risos> E aí perguntaram é assim: vocês têm um jogador com mais de dois metros e olhos azuis? <risos> tipo, na Finlândia, sabe? Uhum. Alô, todo mundo deve ter mais de dois metros <risos> e olhos azuis.
2: Não, e é muito esperto, né? Que eles mandam pra Finlândia que assim, a galera vai falar inglês. E cara, e largar basquete na Finlândia deve ser moleza. <risos> Né? Qualquer proposta é, é melhor aqui. do que continuar jogando basquete na Finlândia
6: Aí ligaram pra ele e falaram Ah, manda aí uma foto sua Porque estão precisando de um cara alto pro Star Wars e tal De olho azul aí ele mandou Mas e falou Mas pra que
5: mandar uma foto? Precisa mandar a altura dele, não precisa
4: mandar a foto Foto não é. Você é gordo não, tá contratado Mas é. é, você bate a cabeça em algum lugar quantas vezes por dia é. Cara, mas assim, engraçado, a gente viu outros wooks lá, né? E, e a diferença assim, acho que a gente tava acostumado a ver os wooks gordinhos, apareceram uns wooks meio raquíticos, né, com fome lá. Foi bem estranho, cara, Ah, aquele... é, um, mas
6: também,
2: né? Uns wooks mais Sebastião salgado, né? É. <risos>
4: Sebastião salgado. Pô, eu fiquei
2: bolado com aqueles wooks sofridos ali. É, eu também fiquei meio assim, caralho, vacilo. Tinha um wook que parecia a Marina Silva. <risos>
6: <risos> Aquelas cenas iniciais do Tiwi, que ele tá todo enlameado, todo nojento e tal, e aí depois ele toma um banhinho sensual com o Ran Solo, justificaram o meme do e da L'Oreal, né? Agora a gente entende o ah, é que ele passou no cabelo. Aliás, cara, muito
2: maneiro ver o surgimento dele ali e lameado. Nunca tinha visto o um, um Chewbacca cagar
4: de lama.
3: Já uhum. o um
2: salpicado de neve ali no máximo, mas assim, parece quase que outra criatura, né? Todo cheio de lama.
4: Mano é Deus. meio raivoso, né? dar aqueles gritinhos lá ali.
1: Vamos pro Lando, então, que no caso até o Caru já tinha começado a falar. <risos> Vamos, pro <Lando>. <risos> <risos> Vamos pro Lando. Vamos pro Lando. Cara, eu particularmente achei que foi um personagem tão bom ali na tela que eu duvido que se tiver continuação, o Lando não vai ser parte do time. Não é nem aquele cara que vai entrar depois. Eu acho que ele vai ser parte do núcleo principal, cara. Sim, Sim. eu confesso que no caso do Lando, especificamente do Lando, eu tive uma
2: relação oposta que eu tive com o filme todo. Eu esperava tanto do Donnie Grove que eu achei até pouco. Queria mais. Queria mais Lando. A primeira aparição dele, cara, eu ficava... Pô, você tava do meu lado, GG. Você ficava ali gritando, tipo, a voz dele tava igual a do Billy the Williams. Igual, igual. É, tava, e, tava, assim. E eu achei que a gente fosse ver mais Landice ali.
6: Eu achei que ele ficou meio de lado, assim, de Lando. <risos> 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 Desculpa,
3: não consegui segurar.
6: <risos> Mas eu acho que tinha tantos outros outros personagens pra trabalhar, principalmente uhum. né, a gente entender sobre a origem do Han Solo e tal, que o Lando ficou relegado mesmo.
4: Não, e eu acho que a gente pode ter um outro filme sobre o Lando, porque é. tem toda a história dali de onde ele tava, até ele virar dono de Bespin lá e tal então assim, é um um controlador. barão controlador
2: e ter o próprio parque de versões dele chamado Orlando
3: Orlando <risos>
1: agora pra robô feminina l 337 É impressionante como é que a saga Star Wars, ela consegue dar tanta personalidade pra robô, né, cara? Sim. O, o K2SO também era muito marcante.
5: Pode crer. O, quando veio o primeiro filme dessa onda nova veio o BB-8, que é um robô que todo mundo gosta e é um robô maneiro. É. E aí quando veio o Rogue One, veio o K2, que é um robô que é completamente diferente e, pra mim, é melhor ainda do que o BB-8. E agora veio outro robô completamente diferente também dos outros dois e também muito
2: é bom, aí, assim. É, eles
5: sempre são... um personagem que roubou a cena. <risos>
4: <risos> eu acho uma coisa interessante desse, desses robôs é porque, assim, são as mortes mais sentidas do filme. São os robôs. O K2. Eu, quando morreu, foi o que eu mais fiquei chateado, cara. Pois é, o K2. Foi, foi uma morte do que muito... qualquer outro personagem, assim. Ah, tipo, é,
5: caraca, eu pior. Não, o k E o Shirute, o resto, não. O resto, dane-se todo mundo.
6: É, não. O Shirute, pra mim, foi a pior de todas não, mas estamos falando dos robôs, né, pô? É, onde é. A gente vai...
1: Porque o robô não tem expressão facial, cara. E ainda assim a gente se envolve, a gente entende o que, que eles estão falando. Quer dizer, lógico que a gente entende, a gente está ouvindo.
2: Alguém conhece essa atriz que fez a voz do, da Lit? Nunca
1: não. tinha ouvido falar dela. Cara, cara, nunca eu Nunca tinha ouvido falar dela. Procurei a foto e, e não conheço. A, abriu a, a é, imagem
4: É uma Phoebe Waller-Bridge que nunca fez sentido.
2: Assim. É esse o nome dela? Phoebe Waller-Bridge? Phoebe Waller-Bridge. Yes. Yes. Cara, porque a voz dela, claro que não ia ser, né? Mas me lembrou muito a voz da Capitã Fasma. Pois é, é. eu também
4: fui, é, tinha, é. tinha algo a ver de Fasma, sim. É. A gente pensou na época do filme, acho que eu tava lá do Henrique, e chegamos a comentar, e parecia aquela atriz que fez o novo Caça-Fantasmas, a Lorinha, que é a nerdzinha, assim, na hora. Ah, a Kate, ah, sei ah, sim, lá o quê. Não, é isso, parece, é Kate, não. qualquer coisa. só que ela
2: não. parece? Ela parece muito a
4: Peg do Mad Men, que faz Handman's Tale. Sim, ela parece muito fisicamente. É, não sei quer tentou e depois no crédito vi que era uma pessoa que eu nunca tinha falar, então... É. Mas
1: caguei, Patrício, vamos pro robô. <risos>
4: <risos> é que o, com o
2: robô o GG se correlaciona, entendeu? É. Ele, <risos> seres humanos Ele não
4: consegue muito essa... Se bem que <risos> esses Star Wars ele reclama Que tem muito sentimento Mas é,
1: tem é.
3: mesmo <risos>
6: Mas voltando que a gente estava falando dos robôs Uma coisa que sempre me impressiona em relação ao BB-8 Principalmente, é que cara Ele não tem fala, né, propriamente dito Ele faz barulhinhos hum, e tal é. Mas ainda assim a gente entende um pouco o que ele tá dizendo Total
2: O, o BB-8 ele consegue rivalizar com o R2-D2 Que é um negócio que até então eu pensava que era impossível <risos> uh -huh.
6: E assim, o K2 e a, e a L3, pelo menos eles têm as, as emoções na voz, né? Então a Como gente. Como eu
2: chipava esse casal, cara? É. Pô, e... e no caso, chipar seria literalmente, né? Seria do chip mesmo. Chipar é. <risos> com e o CH, um né? chip. No outro, é. É.
1: Tenho certeza que vai ter alguém que vai chipar os dois também.
2: Nossa, ia ser tão maneiro se eles se encontrassem.
1: O que me lembra a cena dela confidenciando lá pra Kira, que achava que o Lando tava gostando, apaixonado por ela. <risos> é muito bom.
4: E pior que no final o Lando tava apaixonado por ela, né? Isso que é o pior. Não, cara. Não é que não... Que quer dizer que tá apaixonado. Apaixonado. É, tava apaixonado, é, tava sentindo mas era o um sim, carinho cara, dele. dele claro, é, você mas... tem um carinho por aquele robô, sim mas... ele trabalha contigo, tá mas lá a, contigo ela, ela tava mais certa do que ela, acho que talvez a gente imaginava que ela estaria, sei lá. Hum, talvez. Lataria? Lataria. <risos> é, vem
2: cá, é, essa parada do LIT eu não tava ligado disso não, cara E é como do... se lê
1: o número? Então, na
6: verdade quem chamou a atenção disso pra mim foi a Débora Otero, ela falou sobre isso, pra quem não sabe, o nome dela é inspirado no, no LIT que é essa linguagem de trocar letras por números e tal. porque fiquei, ah, eu não tinha reparado. Então, eu achei que era bom dar a fonte. Ah, é. Mas eles não tinham ela
4: de Lit? Eu não lembrava. Ela de Altree. Não, ela chama de Altree, l Altree, é. As ah, pessoas tá. estão chamando de Lit. A
5: minha referência foi que daqui a quatro ela vira aquela banda L7. Uh -huh. disse, e,
2: e é engraçado que eles também conseguem, mesmo com letra e número, arranjar uma sonoridade feminina, né? L é mais feminino do que, sei lá, r que é Arthur, né?
6: Exatamente. É l é o é o apelido da ela velho.
4: é Tá aí. E Elvessio é mais feminino, né? Do que. isso. Por isso que a minha voz é fina assim. É. Ele fez agora que nem o Star-Lord, né? Tu viu? Não é tão longe, porque o Vésio é parente,
2: né? Então, enfim. É. Tá tudo é. na é. Família. Ai, meu
3: deus
6: <risos> Chega, gente. É, um outro aspecto da L3 que eu achei maneiro é essa coisa dela ser. Como chamaram ela de ser, ser do Pessoal, né? Assim. Que ela <risos> tá lutando por direitos iguais pros robôs e tal. Agora. Uma coisa que talvez não bata bem com as audiências, Esse principalmente...
2: É a sigla do robô dela, né? P50L.
5: <risos> é, na hora que ela fala, revolução! <risos> tá... é muito bom aquilo. Ela tá... ela tá curtindo muito a revolução. Revolução!
6: Uma coisa que me preocupa um pouco sobre a receptividade disso pras audiências americanas é que a galera já acha que tá uma agenda muito feminista, não sei o quê. Então botar o primeiro robô que fala sobre direitos iguais e tal, com voz feminina... Eu não sei se pode ficar mais uma apelação da agenda feminista, da Kathleen hum. Kennedy, blá blá blá, e ser mal recebido.
2: Eu chutaria que não, porque foi usado como humor, né? Foi usado como escape cômico. Eu diria, talvez, até o contrário, que na hora que você tem, que talvez quem reclame seja a galera da agenda feminista, porque na hora que você tem um personagem com voz feminina, é, levantando questões, né, de igualdade e tal, é usado como piada, não é muito levado a sério. Mas o o é sou lá né o K2 de uhum. 5 essa é,
5: é... K2. K2. É, K2SO.
2: Ele fala um pouco também, né? De, mas menos engajado, mas com um certo sarcasmo e ironia. Ele fica o tempo todo falando de como os robôs são maltratados, né? Ele dá uma
6: zoada de, ah, vocês vão morrer ou não. É. é. Ela é mais
2: hands-on, né? É. Agora, cara, uma parada que eu fiquei, eu achei esquisito, foi ver. Cara, eu não sei nem, sei lá, é porque não é meu lugar de fala estar falando isso. Fico aqui meio que pisando em ovos na hora de falar. Mas assim, eu achei estranho ver a robô falando de emancipação por um afrodescendente e o afrodescendente virando os olhos, falando tipo, ah, saco essa história de novo, que tem esse momento no filme, que ela fala tipo, ah, você vai é... ela trata a relação do robô como uma relação meio de, de escravidão, uhum. e o Lando vira e faz tipo, ah, essa história de novo, muda o disco eu fiquei, eu tive mixed feelings ali, eu fiquei <risos> meio tipo, caralho então, mas
6: eu tive mixed feelings com o negócio todo, porque eu achei esquisito não sei, eu não, não curti essa agenda hum. dali Liberação e tal, vocalizada por uma voz feminina, e sendo recebida dessa forma, sabe? É Como o, piada. O como é, não, assim, o Lando vira os olhos tem ah. o cara da batalha de droides que é. também dá uma cagada quando ela tá falando eu, eu acho que isso pode ser um problema
2: e não e tem uma coisa que eu acho que é estranho na hora de você fazer esse paralelo da batalha pela igualdade e tal porque de acordo com o universo de Star Wars os robôs ah. eles são meio que o
6: robô não tem sexo
2: é são meio que para não ser levado a sério mesmo assim então ah. não é uma batalha séria sabe é meio tipo um ai que saco esse robozinho que acha que é gente sabe E isso é um negócio que às vezes é estranho, que é uma linha muito tênue de você passear. Porque, cara, esses robôs. Qual a diferença desses robôs pros robôs de Westworld, por exemplo? Qual a diferença desses robôs. Pro... Eles são muito humanos, cara.
4: cara eu já, é, eu já acho o contrário. Falta a sua pele. Eu já acho o contrário. Eu já acho que os robôs de Star Wars eles são bem identificáveis. Assim, são, assim é, é que nem as pessoas. É,
1: não, é porque você tá pensando visualmente. Ele não tá falando isso, ele tá falando por personalidade.
4: Isso é exatamente. É, mas eles são tratados como. Eles são muito tratados na base do foda-se. São tratados que é em torradeira. Então não são, não, cara. Pelo contrário, o R2D2 R2 é tratado com muito carinho o C-3PO, é que tipo assim, é que nem... Eles
2: são exceções, cara. Não,
4: então, exatamente. Assim como são pessoas que tá? acha que alguém se importa com um rebel soldier lá que toma tiro na trincheira, ninguém tá nem aí que é aquele personagem. Tem os, os principais e tem os coadjuvantes. Os robôs é a mesma coisa. Tem os principais que são tratados como principais mesmo, que tem mais regalias do que pessoas que são soldados apenas e morrem e acabou, entendeu? Eles se preocupa mais quando o C-3PO perde um, perde um braço do que quando, quando um soldado é morto lá, cara. Assim, ou a é próprio Stormtrooper que são pessoas. Então, não é, eu, acho, eu acho bem diferente ah. disso, acho. O é muito Sei
3: não, no é. livro
6: que saiu sobre o, Lando, o Hull, vocês acharam que eu ia ficar sem falar de universo expandido <risos> é, no livro que saiu sobre o, Hull, o Last Shot, semanas antes do filme, tem um pouco da relação do Lando com a L3 e aí ela, ela fala que assim, apesar deles serem construídos em fábricas e tal, a partir do momento que eles estão montados e funcionando, eles começam a crescer e aprender, e, e aí uma coisa que é muito bacana da, de característica dela, ela é toda de sucata elas são vários pedaços de vários robôs robôs que ela mesma foi montando pra que ela pudesse funcionar como fosse melhor pra ela. E isso é uma característica da personagem que eu achei muito maneiro que eu acho que não fica muito clara no filme.
4: É, não fica não.
6: Você sabendo disso, você assistindo o filme, você percebe, mas tipo, se não soubesse, eu não ia passar
4: direto. Eu não vou pular pro principal, mas quando eu vi ela pela primeira vez, tô falando ela e um robô ela, e eu achei que aquela cabeça dela ia ser o que depois ia virar o Lobot, porque é muito igual, cara, assim, eu falei é caraca, verdade. será que vai, quando elas vão morrer ela vai virar o Lobot, sabe qual é?
2: Aquele cara da, da trilogia clássica, o Careca?
4: Isso, é. é. Eu achei que, que tinha muito a ver, eu não sei se ele também tinha isso de propósito, pra ser assim, o um parceiro do Lando. Que é um maluco igual
2: o Weatherman do Stormwatch, numa referência muito obscura de quadrinhos dos anos 90 da Image Comics. <risos> Mas assim... Não,
6: não cheguei lá, Caruso.
2: Não, tá ninguém bom. chegou. <risos> ninguém chegou Mas eu faço questão de copiar e colar aqui. <risos>
1: e o Beckett, gente? O que vocês acharam do Woody Harrelson?
2: Ai, achei que você ia falar
1: de teatro agora. <risos>
5: O Woody Harrelson <risos> é aquele ator que faz basicamente o mesmo papel sempre, mas é. ele funciona bem nesse papel. Eu tanto ia que ele foi, ele foi indicado isso. ao Oscar esse ano por esse papel, e ele tá muito bem no filme que ele foi indicado, que é o Três, três Anúncios para um Crime. E ele tá bem no filme, eu gostei do, do estilo dele, desse estilo, do cara meio caipira, meio assim e tal. E ele aprendeu isso com Assassinos por Natureza e acho que nunca mais largou isso.
6: Eu achei ele muito parecido com o personagem dele mesmo no Hunger Games. Que é, é uma pessoa que já tem experiência e tá meio jaded e não
1: quer ah, nada, mas o Hunger né? Games,
2: ele tá mais bêbado, mais cagando e tal. Ah, mas eu achei ele bem
1: Ele tá meio meio arrogante, é. tudo igual, é. cara. É sempre o mesmo papel.
4: É sempre rude, Harrison.
2: Mas eu achei interessante isso, que foi isso que eu contoquei o, o, o GG uma hora lá no filme. Uma hora ele tá atirando lá naquele roubo do trem, e ele tá com aquela mãozinha pra trás que nem o, o Harrison Ford faz na trilogia clássica. Aí eu uhum. já pensei caraca, o cara vai imitar o cara atirando, e é daí que ele vai pegar esse, esse jeito, né? rançolesco e tal, que a gente Acho que é do Ron mas na verdade do, do Beckett. Achei maneiro.
4: Mas acho que é um pouco por aí, cara, porque ele vê o cara atirando, usando aquelas duas armas. Sim. E aí ele fala: e Quero fazer igual a você. E acho Não, que. o cara é meio um
2: herói dele, né?
4: Sim, de certa forma, acho que ele copia mesmo, assim. Ele vê como o cara faz, ele não consegue fazer aqueles giros malucos, loucamente, não é normal, nem prático em lugar nenhum, mas... É... Ele inclusive
6: é... pede, né, pro Beckett ensinar ele a sim, sim, tipo, ele fazer fala, é... aquilo.
4: Eu só achei que, assim, o Beckett, ele foi muito previsível, cara. Quem, assim, o desfecho do filme, imaginar aquilo, sei lá, já tava na cara aquilo. É,
5: eu, eu também via na cara com essa história do você não pode confiar em ninguém, isso aí também... É,
4: tipo...
6: É. é, eu achei que eles tentaram tipo, enganar nas duas pontas, né, então quem que vai trair? É ele? é a Akira foram os dois deixei meio caído mas a gente tá se adiantando um
2: pouquinho né é difícil a gente falar dos personagens sem falar do, sem falar é do filme é isso né? que eu falei
4: que assim que ele é um personagem previsível acho que desde o início assim. eu acho que esse filme é. ele acabou sendo meio sessão da tarde por causa disso assim. eu
2: gosto desse conceito do cara ficar falando as pessoas são previsíveis e, e criar essa ideia toda de o cara tem que saber tudo pra ser fodão ele tem que saber tudo antes de todo mundo porque isso me remete à cena clássica da Princesa Leia falando falando I love you, e ele ao invés de responder ele fala I know, sabe? Ao invés de responder eu te amo. Eu vejo aí já a gênese do personagem, entendeu? Vamos continuar então com a trilha de bandidos aí, que a gente tem a Val diretamente de Westworld,
5: não é ela? Sim, é, ela, é assim. de Newton. Isso. E a gente tem o Rio diretamente do carro do Homem de Ferro.
6: E da próxima série de Star Wars, a série live-action. Que é o John Favreau,
2: cara, que eu fiquei o tempo todo, eu conheço essa voz, eu conheço essa voz, eu conheço essa voz, conheço essa voz e era o John Favreau, cara.
4: John Favreau. Namorado da Mônica. Namorado cara, da na Mônica. que eu sou. Namorado da Mônica. É, e tava com um braço demais ali na história, Sim. né? Sim. <risos> eu fiquei, a hora que ia imaginar, que ia fazer uma piada com o Rio de Janeiro, assim, que toda vez que ele falou Rio, opa, que 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 hora que vai sair? E eu lembrava de casa de papel. É, já
2: não basta o um macaquinho estar tá assaltando todo mundo. <risos>
4: E pior que eu lembrava o Rio da Casa de Papel, que aí tava o Caruso também. Então, assim, ficou sempre essa, okay. essa ideia, né? Okay. É.
5: E a gente tem o Dryden Boss que é o Paul Bettany, que é um cara que merece todo o nosso respeito e toda a nossa admiração, porque ele tem um personagem... Menos por esse filme Ele tem um personagem no universo Star Wars, ele tem um personagem no universo Marvel, que ele é o Visão, e ele é casado com a Jennifer Connelly. Poucas pessoas no mundo conseguem tais feitos.
6: Basicamente, todo mundo que não tá em nenhum dos dois filmes e nem é casado com ela, né? porque não, não.
5: Mas eu não tô falando casado com só com ela, mas casado com alguém que nem a Jennifer Connelly. Cara, eu gosto muito dele
2: desde Coração de Cavaleiro, do Hit Legends. lembra desse filme? caralho, amo Sim. ele. Nossa, caramba. Cara, que ele chega pelado no filme, né? E ele manda ah, muito tá bem. Mas um então.
3: Fora.
4: Valeu, cara, entendemos. <risos>
2: é, aquele outro filme também com a Kiss Dance, que ele faz o um jogador de tênis lá, que é todo puto da vida. Eu gosto muito desse cara, eu acho que ele manda muito bem. Agora, nesse filme, eu achei ele foi, achei ele Ok, tipo... É, eu achei que ele não tinha um muita carinho. coisa pra fazer, igual o Lando. É, meio mingauzinho, básico, assim, né? É,
4: eu gostei, eu gostei. Eu fiquei é... meio bolado que, assim, em um mês o cara morreu duas vezes, né? <risos>
2: tipo, podia dar um... O cara, ele vai por uma linha que no início eu achei interessante, né, que é a do, do traficante perigoso, mas que ao mesmo tempo parece um cara sensível e preocupado com as pessoas que ele vai matar. No início eu achei essa jogada interessante, mas depois eu achei que isso esvaziava ele um pouco, no final das contas, na hora que você precisa, você não tá exatamente com medo dele, né, por causa dessa dinâmica que ele propõe
4: no início, sabe? Então, acho que, sei lá, serviu contra ele. Você não achou que ele podia resolver tudo, assim, de matar todo mundo numa hora, assim? Eu achava que em qualquer momento ele podia matar todo mundo. É, piscou, ele ia
3: É, matar. mas eu
2: não tava com medo dele no filme. Não tava, tipo, meio... Sabe, quando... Não, não tinha esse impacto de um bom vilão de... Sabe, de, de cinema. Eu não
4: tinha medo dele porque eu sabia que os personagens principais iam sobreviver porque a gente já viu isso anos depois, né? A não ser que essa é mania alternativa. É, mas, mas não é
2: disso que eu tô falando. Eu tô falando do personagem... Ah, entendi, é, quando entendi. eu digo do personagem emanar nessa áurea de medo, independe dos, de se ele, os outros personagens vão sobreviver ou não, né? É aquela sensação de quando o cara chega e fala, ih, fudeu. Ele não dá esse ih. Fudeu. É. É. E ele Sim, tem uma não. dinâmica também que oh, eu enchi o saco do GG a sessão inteira, né? Ele sentou do meu lado, acho que nunca mais ele se adorou. Você tem
1: que ver filme do lado do Caruso é ótimo, né, cara? A gente não consegue prestar atenção no filme. Tu que eu sempre é, é afastado
4: por cara de quê? olha só.
1: Do
6: lado eu não sei, mais perto é maravilhoso, porque ele dá umas gargalhadas que são deliciosas, assim, ao longo do <risos> é,
2: é um filme. Falando
5: com o outro e o outro escrevendo o tempo todo? É isso mesmo? É. Cara, <risos> mas pelo menos eu tô quieto.
2: Mas ele tem uma parada que o GG não reparou, ou, ou o GG não queria papo comigo, não. mas que <risos> ele tem uma umas cicatriz na cara Sim. que só aparece quando ele fica puto. Ele vai ficando irritado. Vai piorando. E aí ele ficou a cara mais, né, mais, fica mais vermelho. E, tal. e é. o,
6: os olhos também ficam vermelhos. Ficam vermelhos, que me remetem um pouco ao. Tron. ao Almirante Tron. É, Sim.
5: A, Pensei que era remeter um pouco a maconha.
6: <risos> Na hora que a Kira mata ele, eu falei pro Jaime, caralho, fica azul, por favor, fica azul, vai ser muito foda se ele ficar azul. E aí ele tipo, ficou <risos> branco, cinza, sei lá. Eu, se ele tem ficou, que que ficou que cinza
4: é, ele? é outro filme, Nadia. Esse é, esse é, Também, é infinito, aquele que é, ele é, fica cinza. Eu fiquei,
6: eu fiquei confusa, porque ele ficou esquisito. <risos> mas ele
2: ficou meio cinza mesmo, né, cara? Segunda vez que o cara morre e fica cinza. É, não, não é? satisfeito. A gente
6: tava falando dele como gangster, tem um filme com ele muito foda, em que ele faz um gangster, gangster de verdade, chamado Gangster Número 1. Ele um. morre e
2: fica cinza, não? É ele,
6: Não, ele não morre e fica cinza.
2: Porque se ele morresse e ficasse cinza, o próximo filme dele ia ser Paul Bettany, 50 tons de cinza.
6: <risos> Quero. Não, é aqui. Mas ele chama Gangster Número 1 um, e aí ele faz o, o mesmo personagem que o Malcolm McDowell, do Laranja Mecânica, mas num time gap aí de 30 anos, sei lá. E o filme é muito bom, o bicho é mal feito um pica-pau. Então eu fui assistir esse filme esperando ver esse personagem de novo e não era. Não. Porque, ah, pô, é sim. Disney,
4: né? Acho que eles dão uma segurada Muita coisa aí também Faixa etária não deixa é. Pô, mas
6: assim Tem filmes da franquia Disney Que são pesados Mas aí é Touchstone Pictures Sei lá
2: Vem cá Vocês tem uma questãozinha Que eu acho que É meio chatice minha Mas de Pô, o cara... Tá, uma porrada de filme da Marvel, que é da Disney. Aí vem esse filme do Star Wars, que é da Disney também, e né, eu coloco ele ali. Aí dá uma sensação de, caralho, não tem mais ninguém no Hollywood, não? Pra ficar repetindo, Sim. Josh Brolin fazendo 18 personagens em filmes de herói. Sim. Esse
6: personagem era pra ser um personagem completamente diferente, e outro ator. e esse motion capture e tal. Mas aí, quando eles fizeram as refilmagens, o ator não tava livre, e aí trouxeram o Paul Bettany. Acho que foi assim, hum. ah, já que seu, você já Entendi. tem contrato com a gente, vem é. pra cá.
2: Já que você tá no estúdio do lado, é uma é. Foi pagamento, né? Acho que foi mesmo. um pouco isso. É. Ah,
6: a gente já tá pagando por você mesmo, então vem cá. Oi, é, você já ficou
2: cinza aí no teu filme? Vem ficar cinza nesse filme aqui também, rapidinho.
6: É. Como economizar na maquiagem?
4: Ou de cinza, chega aqui. <risos>
1: filme propriamente dito. Ah, a gente vai falar do filme? <risos> a gente rola tanto pra falar, mas é tempo que falar assim. É, não é à
4: toa que o podcast tem esse nome, né?
1: E o filme começa com aquela perseguição pra sair lá do planeta. o Han e a não. Kira.
4: Não, Você tá começando o filme na metade já.
1: Tá bom, não. Se começar a começar <risos> mesmo,
4: tem a... a não, lá não o... você o filme começa, começa o filme... com não
2: tendo letreiro de Star Wars, foi a primeira coisa que você falou sentado Sim. do meu lado ali. Eu acho que foi a primeira e última, depois você não falou mais nada. Só foi...
3: <risos> <risos> Notando, ah, notando. Notando.
5: Aí depois disso, você conseguiu ver o filme, Caruso? De vez em quando, <risos> só é. Mas o gordinho não atrapalhou? O gordinho tava na sala de cinema, eu vi. Ah,
4: devia estar tá dormindo, cara. Esse puto só dorme nas, nas cabines de imprensa. Não, o filme começa, na verdade, com o dadinho que a gente vê lá no final, no Last Jedi, cara. Olha a referência direta aí. Né, cara? Não tinha virado o Zé Pequeno? Exatamente.
1: Oh, meu Deus...
4: Eu só achei assim, esse dadinho eu esperava mais dele, eu achava assim, não...
1: Achou que ele fosse mais importante.
4: É verdade, né? Eu achei que ele tinha alguma referência, assim, nos filmes a gente, principalmente no último, fez questão de mostrar que aquilo ali era o Han Solo e nesse filme a gente parece que é uma relação dele com a Dainerys, né, assim, com a Emília, com é <risos> mais o personagem dela, nome. Kira. com a Kira e assim, é, sei lá, e depois quando ele entrega pra Leia, parece um pouco de traição, não? Mas ele não entrega pra Leia. É o Luke que entrega. Não, o Luke entrega pra Leia como se fosse uma lembrança dele mas era é.
6: dele, era o, era o amuleto da sorte dele tal, é. tipo ele entregou pra Kira pra dar sorte pra ela, só que deu ruim
2: é, eu entendo o que o Tiberio tá falando do jeito que ele é colocado ali no início, parece que ele vai voltar no final de uma maneira mais importante pro filme mas como é uma trilogia talvez isso possa acontecer ainda, entendeu? Não,
4: não é ainda não não, não é, ainda é trilogia
2: não. ainda não, Caruso ah não, não é? não. É só não. essa porra desse filme? É, Por enquanto... Caralho, Sim. então o filme piorou muito, cara <risos> Pra mim, Star Wars é tudo múltiplo de três, entendeu? A questão de Rogue One, eu deixo, não ser, Porque senão ia ser outros
4: dois filmes de um cemitério, né? É porque tem o One no nome. Se fosse, ia ser Rogue One, Rogue Two e Rogue Three.
6: Mas aí o Han é solo. Oi? É... Não.
4: <risos> <risos> Chupa Caruso né?
6: Esqueci o que eu ia falar, GG, me perdi Ah não, o Alden Arridge Deu uma entrevista dizendo que Ele tinha assinado um contrato múltiplo E tal, pode ser daí que o Caruso tirou Que é uma trilogia, mas ainda não tá confirmado não
2: Pode, mas tem mais chance de eu ter tirado Do meu cu mesmo, porque eu faço isso
4: Inventa <risos> eu... eu... as paradas Porra
6: cara, eu tava tentando preservar o seu cu <risos>
4: Não, já, too late. É... Ah,
2: obrigado, Nadia. obrigado. A gente tenta.
4: Nesse início do filme, a gente, assim, a gente vê que o, o Han Solo nunca saiu de Corelha, pela vida, nunca, né, da vida toda dele. É, nem da Coreia do Norte, nem da Coreia do Sul. Nem da do Sul, <risos> nunca. E tem uma coisa muito foda que eu falei umas duas vezes. Assim, no início do filme, é que as Imperial Star Destroyers, elas são naves corelianas, né, são é, cruzadores imperial, corelianos. E você vê eles sendo construído em Corelha, né, cara? Como é que você sabe disso, tipo? Sei lá, porque eu já li em algum momento em algum lugar. Dos livros ou dos quadrinhos? Não sei, cara. Eu
6: não sei se elas são necessariamente de Corelha, mas, tipo,
1: elas, algumas são construídas em Corelha. Cara, o Tibério falou com tanta certeza que eu não questiono. Pra mim, agora já é.
4: Agora é, cara. E, eu... e, não, e você vê isso no filme, né? Assim. Não,
1: tem uma
6: sendo construída, assim, no filme. Né? Mas,
4: com certeza, essas que são de destruição de massa são da Corelha do Norte, cara. <risos> e você vê depois, também, uma parte delas sendo levantada, assim, tem aquela sendo construída. Pô, cara, achei muito é, legal. Aquele
2: universinho todo ali eu achei bem bacana, sabia? Eu até viria mais tempo de filme naquele âmbito ali.
1: E vocês não acharam esse cenário, assim, mais urbano, mais, meio parecido com o Blade Runner, cara? Sim. É eu achei. bacana. É tudo muito úmido ali, né? Muito, uh -huh. umas luzes assim Escuro, de... né?
4: Eu achei um pouco parecido com aquela cidade do início dos Rebels. Logo na primeira temporada, logo no iníciozinho que, ah, o, é verdade, que eles acham. é verdade, verdade. O garotinho, que eu nunca lembro o nome também. E, sei lá, eu achei que tem muito disso, assim. Corelli é uma base conhecida é, de, de recrutamento também, imperial, assim, essas coisas também se pega nos quadrinhos, em videojogos videogame antigo e tal, então eles usaram muita coisa muita referenciazinha aí, que cara, não vou lembrar tudo, mas eu é, achei legal é,
2: mas cara, o filme todo, ele tem uma dinâmica bem acelerada essa cena não é exceção, é, é, é sempre assim, uma coisa que leva a outra, com muita urgência, muita agilidade, isso eu achei bacana no filme, ele não te dá muito tempo de respirar, ou de sei lá, achar chato, assim tanto que a gente, logo que a gente apresenta ele ali, a primeira vez e tem o dadinho e tem apresenta lá aquela bandidona lá, né do o monstro do, da água lá Aquele
5: Minhocosu. Lady Próxima
2: Isso. Logo dali, cara já explode, já tem perseguição já sai correndo e tem tal. Tem a, né? a
5: nave fazendo cavalo de pau.
6: Nave fazendo cavalo de pau,
2: muito
3: <risos> maneiro, cara
6: pau. Aquele speederzinho que ele rouba eu não sei, pode ser muito viagem minha mas a Kira diz que é um M68 e eu achei o formato dele igual um Mustang 68. E daí ele é pintado Caramba. de azul. Ele
4: parece um Mustang mesmo. Agora você falou a verdade, cara. Não peguei essa referência. É, não. e
6: ele é pintado tipo de um azul com umas listras brancas. Eu fiquei, um Mustang de Star Wars. Que parada foda.
2: <risos> o manida. Porra, tirou onda agora, hein?
1: É, tirou
6: onda. Tá vendo? Sei tudo de carro.
2: Podemos chegar no aeroporto que a gente tem uma cena de impacto pra história do personagem todo sempre.
1: Que é a origem do nome do cara. Meu Deus. Ah, Rapaz,
2: polêmico e arriscado isso aí, hein? Eu gostei. Terrível. Não, né? Mas eu não. suponho que uma galera deve não achar maneiro. Eu
1: fiquei decepcionado. Eu gostei porque eu nunca tinha parado pra pensar qual é a origem do nome do cara. Então foi uma surpresa interessante ali na hora.
4: Cara, a origem dele foi a piada de todo mundo sempre, cara. Pois é. Eu quero ver o, o prequel
2: de alguém perguntando pro Luke se ele anda no céu, sabe?
4: É tipo, poxa o nome Luke. E o que, que você, você está fazendo agora? Skywalker. Ah, você está
2: andando no céu? Então vou botar aqui que você é o andador de céu. É. Uhum.
4: Mas eu achei maneiro. Eu comprei. Eu achei bacana. Você não comprou? Não. Tinha que ser, no mínimo, na pior das hipóteses, tinha que ele falar que era solo. No mínimo. Não um, um soldado, um palmo lá, o cara que faz a seleção de escolher um... Ah, não, Pois é, ainda deu uma
6: explicação complicada, né? Ah, você não tem família? Uh, solo.
4: É, podia ele estar sozinho assim, olhar pro lado, ver que não tinha ninguém, não sem falar nada e falar assim, solo. É. Tipo, acabou, acabou. É curioso só, né, tipo,
2: essa, essa interpretação lá do, da moça no guichê, né, porque parece que, cara é a primeira vez na história da carreira dela que aparece alguém que não tem família, num
4: porto porra, movimentadaço, sabe? Não, não, ali... ali é
6: no recrutamento.
4: É, vocês estão confundidos ali tá no recrutamento militar, É. No a é, é. Ah, confundi
1: mesmo Lá com a mulher é aquela história dele Conseguir passar e ela é pega Aí ele vai Isso se alistar sim. pra conseguir voltar
5: é, então tá. Então o primeiro cara no alistamento que não tem família. É. E é a primeira vez que vão perguntar pro Han Solo se ele tem sobrenome? Será que nunca na vida dele mas perguntaram? Não importa, cara. Eu
6: teria preferido se o cara tivesse uma lista, tipo, de nomes... Até nomes, sei lá, conhecidos, sabe? Fet e tal. E ele passasse o dedo e... Ah, Solo. E botasse. Ia ser melhor do que só essa piadinha do... Ah, você não tem ninguém? <risos> Solo. <risos> não, mas não foi não, mas assim não também, achei. né? É. Verdade, não foi... <risos> ah, mas foi. Foi <risos> Solo. um foi. pouco. <risos> Porque foi. todo mundo não. já fez essa piada. Você vai ver o filme alguém, não, eu vou solo.
4: Não, eu vou ver solo. É
6: a piada completa, é eu vou ver solo.
4: É, é. Inclusive, tem um, musiquinha, e agora um solo de guitarra, e agora é solo. Tipo, pô, cara, não. Não
6: fala solo de guitarra, não, se não houvesse se empolga e coisa. coisa, é, teclado
4: é. De agora já
1: desligou o tecladinho. <risos>
5: eu já desliguei, mas eu posso ligar de novo se vocês quiserem. É, e
2: o Vesso precisa saber que solo de guitarra não vão me conquistar. Ele <risos>
4: não tem guitarra. Mas o
6: dele são teclado, Caruso. Pior ainda. Não é,
4: cara, eu não gostei, nossa, a parte não gostei. E assim, ele, ele entrou ali pra se inscrever pro Império pra poder fugir, porque ele viu que não tinha como ele sair daquele terminal ali sem ser pego, né, estavam investigando a galera, ele falou, porra, como é que eu vou sair daqui? Vou me inscrever no Exército, né? É,
6: pra mim essa piadinha deu uma quebrada na, na suspensão de descrença, sabe? Eu saí do filme um pouquinho e falei, ih, ih, droga.
2: É, eu gostei, mas eu senti que foi um momento de leve Marta, sabe? É, eu achei é. que tipo, hum, não sei se deviam estar tá mexendo com coisas tão importantes de uma maneira tão foda-se assim. Frivial. Mas eu gostei, eu gostei. Eu comprei, eu comprei. Eu também. Achei maneiro.
4: É, eu não tenho jeito, eu tenho que aceitar essa merda.
1: Mas seguindo, ele se alista e se passam três anos, e aí como o Caruso ah. bem lembrou na hora, porque ele fala o tempo todo vendo o filme, <risos> foi a primeira vez na saga que a gente vê uma passagem de tempo escrita na tela.
2: É, não, Sim. com
1: calendário, né, tipo, não
2: sabia que se contava passagem de tempo com anos... Tem meses também? Tem minutos? É tem. O,
1: o é. que é ano pra eles, né, cara? É. Não tem Cada um conta como quer. É, pois é. Tem
4: gente que conta com pintos, tem gente que canta com anos. Aí depende.
6: Obrigada, hum. Tibério.
4: A Naja riu, eu, eu só ajudei, só que ela não ia falar, ela ficou tímida.
2: É, não, mas é porque essa contagem de calendário aí é meio novidade pra mim. Temos Star Wars.
4: Inclusive, você não sabe quantos anos são. Anos galácticos, anos... De quem que é o anos, né? É, né? Volta de que planeta em torno de que sol. Se for pensar por aí, o dia dura
5: quanto tempo A gravidade dura quanto tempo Gente, isso é Star Wars sempre foi assim <risos> A gravidade
1: <risos> a dura quanto tempo A
5: gravidade a dura a quanto a gravidade... tempo, como assim? A gravidade funciona como? Tá, vocês entenderam não
2: né? Sim, mas Elvis,
5: essas coisas que
2: você tá falando Elas não aparecem na tela De cinema enorme, escritas Três anos depois É, é muito descarado isso é, tipo, talvez, sei lá, você resolve isso com, pô, algum tempo depois, né? Não, Não sei. mas
6: tem contagem de tempo básica, entre aspas, em, em Star Wars, sim. Tanto que é, a Batalha de Yavin foi um ano antes de Endor.
2: Tá, é verdade. Mas nos, nos filmes clássicos,
6: ninguém fala anos, Não, né?
4: não, tipo, não, né? não usa. Daqui é, a até, anos, E eles daqui.
6: usam ABY pra dar uma disfarçada mesmo.
1: É que nem ninguém chama o inglês de inglês, né? É só a língua aqui que tá todo mundo falando. Mas é, eles chamam de é. básico, na de verdade. Básico, é. É. Não um
2: ciclo três ciclos depois, qualquer coisa nesse sentido. É. É, é bem, enfim.
1: Três anos se passam e eles estão no meio de uma guerra. E aí o cara encontra aquele grupo de assalto lá que o Han tenta fazer parte dele. Tudo um 7-1, né? Tem uma
2: porra, Já é um 7-1. <risos> Uma cena bacana ali Que eu pensei e olha só, cara Como o Han Solo é inteligente O cara falou Ah, tô vendo aqui O seu uniforme Tá com um buraco de bala uhum. Então a não ser que você tenha Poderes de cura Você <risos> roubou esse uniforme Eu falei Nossa, nunca teria tirado Essa conclusão, cara eu Achei maneiro Até porque não
4: faz buraco, né Eles só mostram o impacto no, no laser É porque ele sempre
1: foi um cara malandro, né Essa personalidade Ele sempre teve uhum. então...
4: Não, mas aí que tá Os Stormtroopers Eles morrem Sem que faça buraco Nas na armaduras Ali também É a mesma coisa você vê o impacto do laser Mas não tem um buraco Você não bota o dedo Atravessa e sente a pessoa é Cara, mas o você... Stormtrooper morre Quando você faz bull pra ele Não é não. qualquer coisa Não, é porque você não entende Mas é assim As armaduras O laser não atravessa Ele gera um impacto E aí a pessoa morre Através da, da conclusão Não a partir não, mas do, eu do acho da, que da furo no...
6: A gente vê de novo Mas eu acho que no negócio Do Han Solo Tem um buraco sim Na roupa do, do não,
4: tem, Não tem não Que eu fiquei reparando nisso Quando ele falou Eu
6: também Mas cara O
2: Lando toma um tiro de laser e tenta estancar o sangramento de uma ferida que tá cauterizada. Então, eu acho que foi pro caralho a lógica aí, nesse sentido, né?
6: Caralho, eu não tinha pensado nisso, agora eu tô com raiva.
4: <risos> que, é que assim, a lógica do laser e do sábio de luz de Star Wars vale de acordo com a necessidade do roteiro. É que nem assim, Exato. quando o certo o rio, ele morre. Aí, quando o certo lando, aí não, é mais fraquinho, entendeu? Depende Não, do... mas
2: cara, olha o tamanho do o rio, 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 né, cara? O era outra espécie, né? É, o rio, pô, é uma espécie frágil. <risos>
3: sabe, tá inventando agora é, de acordo eu, cara, com o
2: eu roteiro tô é. inventando baseado na informação que eu tenho um tiro mata um, um tiro não mata
6: outro, e a gente não, na verdade o tiro, o Ryu tomou vários tiros, porque o Han olha pra cima e a cabine tá piscando e tal então assim, foram vários tiros é, bem mas eu
2: tenho pra mim, aquele bichinho pequenininho tem um, um D4 de vida, só isso <risos> só tira, tem que tirar 6
4: pra sobreviver né? e
6: o trooper tirou um nano crítico
2: é, se bater nele com a massa, que é um D6 de dano, já tem grande chance de matar ele.
4: E aí, assim, Star Wars sempre colocando personagens novos, né, cara? Já vem. Aí tem Stormtrooper novo, tem gente nova, tudo. Vão vender bonequinhos, né? Vão vender bonequinhos. Pra ah, bota... mim
6: é cristaleira agradável.
4: <risos> eu achei maneiro ver naquela
2: guerra ali um visor, né, que eles abaixavam e que ficava meio parecido com o capacete do Stormtrooper. Era né? como se fosse só um pedaço da, da máscara. E eu ia achar muito muito maneiro se alguma hora o Han Solo ou o Beckett tirasse aquela porra, jogasse aquela parada longe e falasse caralho, não dá pra acertar nada com essa porra dessa máscara, eu não enxergo nada com isso. Mas essa piada tem, muito
3: cara. Teve
6: essa piada no, no filme, segundos depois. Mentira. Juro. Eu, eu, eu devia alguma... estar
1: falando
4: com o GG alguma coisa.
6: Provavelmente.
4: <risos> cara, o pior que me atrapalhou eu também não vi essa piada. <risos> não, Até. mas tem, acho que isso eu não, eu não lembro na série também tem, no, 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 no Rebels. volta e meia eles fazem já essa piada após. Mas assim, ali, o eu... Qual o problema desse filme, assim, é, nesse sentido de criar coisas novas, até no Rogue One, até um pouco, com aquele Short Trooper? Você tá entre dois momentos que a gente já conhece bem, que é o episódio 3 e o episódio 4. Não tem como você criar um Snow Trooper diferente do Snow Trooper que a gente já conhece. Por que, que tem outro uniforme por ser naquele lugar, entendeu? Pô,
6: porque aquele precisava ficar colado no trem de metal, não sei o quê. Ele tem uma bota de imã bolada.
4: É. Sei lá, cara. Aí você bota... A acho que velocidade, faz o Eu acho que,
6: assim,
2: você tem... Você tem um deslocamento temporal que faz com que você tenha uniforme diferente por conta disso, como é o caso da trilogia nova, né, que é todo mundo mais Nike, Just Do It, assim, né, tipo, mais é, arrojado, e você tem o um deslocamento espacial, a galáxia é enorme, então, cada planeta que você vai, talvez tenha uma necessidade de uma facção uniforme ah, diferente. Mas isso
4: não, não faz sentido pro Império, que é uma coisa meio nazista, que é tudo igual, que mostra aquela, assim, eles tendem a fazer isso, assim, igual, pra poder exatamente reforçar aquele ideal. O, que... o Tibério tá preocupado porque vai ser mais bonequinho pra ele comprar. É, finalmente <risos> No final é essa merda mesmo. É, quem Eu devia
1: estar que
2: que tá preocupado é a Bianca, né?
4: É, o dinheiro não sai do bolso dela. Quer dizer, bem pensado, hein? Você... Tá, esquece. Bora seguindo, gente.
1: O Han é pego e ele é preso na jaula de uma, entre aspas, besta. Até que é a hora que a gente descobre de quem eles estão falando.
2: E quem tem sítio sabe como é difícil pegar Han na lama, cara.
5: <risos> e quem conhece Star Wars sabe que quem usa besta é o Chewie. Olha é. aí, hein? <risos> Mas, cara, ali
2: tem um momento que, pra mim, foi também... Um momento parecido lá com o Solo, mas eu gostei. Mas ainda assim eu achei tipo, ui, tenso isso, hein? Arriscado, estamos brincando com o perigo. Que foi ver Han Solo falando... É, e... falando oook, é, falando... qual é a língua, Nadia? Shiri e falando na cara dura ali, porque a gente sabia que ele entendia um pouquinho, mas você vê o cara da
6: cara de pau fazendo, é meio tipo, Ficou
3: meio
1: ridículo, <risos> talvez, né?
6: Eu teria adorado se ele tivesse feito, tipo falado aleatório, sabe, Assim, coisas randômicas, mas não ah, ele fala mesmo. É. Tipo
4: ele não sabe falar direito, assim. É, é tipo assim. Não, não. Ele explicou o plano não, nessa não. língua. Não, ela achou que seria mais engraçado nisso. Ah, eu tá, teria sim. rido
6: mais se ele tivesse feito no desespero, sabe? Tipo... É, se eu tivesse <risos> falado ganso, sapato!
4: <risos> tipo, é. uma, qualquer coisa assim. Cara, porque assim, se você pensar bem, o, o Han Solo, ele ficou lá em Corelha é, um tempão escondido, sei lá, vivendo aquela vida de merda. Quando ele sai, ele fica três anos no exército imperial lá, e aí você cai naquele negócio. Assim, que momento que ele aprendeu o que é Ah,
2: não, eu acho que é em Corelha, cara. Corelha, é. pra se virar, você tem que
6: saber um pouco de tudo. É,
2: acho que não, é isso.
4: Não deve ter o Hulk em Corelha, cara. Sei ah, lá. E tem o
6: UK... Em Jacu, Jacu é lugar nenhum <risos> e a, a Ray sabe falar o ah, Eu, não, eu, eu te adoro
2: choro. a argumentação da Nádia naja que vem com: ah, e tem Wu em Jaku. Tem um antes que quebra qualquer não, construção não. de teoria que você possa ter feito. Ah, e tem Jaku. Ah, se fuder.
4: <risos> é, eu achei demais ele ter falado. Eu acho que ele tinha que ter, assim, podia entender, ter uma dificuldade de falar, que nem ela falou aí, e falar em inglês mesmo <risos> básico e ele entender. E ele entende básico, a gente viu. É. E, sim eu achei
2: arris... eu eu achei arriscado eu achei que ele pudesse ter dado um grito só mas vários tipo
3: assim, assim, eu é, mas é, falar e então, aplicar é. um
1: plano inteiro né é, tipo é. um não só sabe é. até porque ele entendia né a língua básica porque depois é, eles ficaram falando inglês lá inglês não no basic case e ele ficou entendendo ah. É. Sim, sim. Não, e
4: você vê que o, o, o sotaque do Han Solo falando o Hulk ali puxa um pouco pro Sul, né cara, assim <risos> mas a gente sempre teve a ideia de que o Han Solo salvava o Chewbacca, ele tinha uma dívida de vida, né, um, com o Han Solo né? por isso que ele era companheiro é, desse mas eu não sei se isso ficou muito assim, claro, ou tipo, pareceu que o Han Solo salvou a vida do Chewbacca, do será? Ah cara,
2: eu acho que, eu achei interessante, ficou bem a ver com esse esquema meio cinza que é o Han Solo, porque assim, se não fosse Han Solo, eles não tinham saído daí, mas da mesma forma, se não tivesse o Chewbacca ali, eles também não tinham saído dali, então fica naquela tipo de, porra, quem salvou quem? Mas é a cara do do Han Solo dizer que, cara, não, se não fosse eu, se não fosse o meu plano e tal, então eu achei que tava tendo a ver com o personagem, e eu vi também que, cara, diferente de qualquer outro maluco que tenha caído ali, o Han Solo fez a diferença pra vida do Chewbacca
4: é, Senão ele poderia ter morrido ou tentado matar e acabou, né? Continuação. Exatamente. Se bem que o Rassol depois ajuda ele lá na mina a fugir com outros Wooks, né? Talvez seja tudo isso, a soma de fatores aí, gerou essa amizade, né? E agora a gente sabe que o Chewbacca já comeu
2: humanos, mas não comeu Porgue é <risos> onde ele traça o limite.
4: Não, ele, come, ele comeu sim, que ele tinha um, lá, um galetinho na boa ali. Ele deve ter comida. O bicho ficou lá perturbando, ele parou, mas. Você acha que ele comeu um antes? Comeu. Só não sei como é que ia é ser o filhote, porque assim, nasceu um look daquele. Ah, comeu de comida. Ah, tá, entendi.
2: Então, depois de rançola, tirou primeiro, veio Chewbacca, comeu antes. Comeu
1: antes. <risos> Seguindo então. Eles lutam, conseguem fugir, entram na nave, conseguem ser aceitos lá, né? O Wood Harrison volta e busca eles. E a cena seguinte são eles lá na fogueira, bonding. E aí a gente vê outro momento importante pra saga, que é tanto o Han quanto o Tiri ganhando os armamentos que a gente conhece. É,
2: ah, é. é. Não, e tem um momento antes também, que pode ter sido já a projeção minha ali, é a maneira com que ele olha pro Beckett com a Val, que é uma mulher que é companheira, que não é uma donzela, entendeu? É uma mulher que é guerreira, que nem o cara hum. e tal. Eu vejo já o cara falando, pô, eu quero isso pra mim. É isso que eu quero. E tipo, é, é, esse é o, o ideal de, é né, de, é. de relacionamento de, da casinha com a cercadinha branca. É isso aí. Pô, bora junto assaltar um trem, meu amor. Sabe, eu, eu vi uma projeção dali que só iria acontecer depois quando ele encontrasse a Princesa Leia.
4: Eu acho que ele visualizou isso com a Kira e ele sendo traído depois ele acaba virando meio pegador e tal, que é o que é o, o Han Solo era, assim. Tanto que até a cena excluída do, do Any Hope, tem ele contra a mulher no bar lá, onde chegarem com ele. Então, assim, eu acho que tem mais história pra rolar aí. Eu acho que ele depois de vir, vira um pecador, vira um cara que tá nem aí por nada. É,
2: mas ainda assim a relação dele com a Kira, ele tá tentando salvar ela, né? É, desde lá do início. Sim, ele mas tá ele é apaixonado ela, por ela, né? salvar. Não, sim, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que ele, eu vejo que ele enxerga um valor naquele relacionamento aonde os dois estão em igualdade. A mulher não é não, não é um, um, uma mocinha que precisa ser salva. Não, entendi, Ela entendi. É uma guerreira que nem o cara, entendeu? Só que eu acho é, tipo, que depois isso fica de lado. Parceiros.
4: Quando ele é traído, e depois ele pode até reconhecer isso no futuro. Mas eu acho que isso ainda vai, vai passar por muita, muita coisa na vida do Han Solo aí, até chegar naquele momento lá.
6: Não, e no, no livro que eles lançaram em comemoração dos 40 anos, tem a história de que o Han Solo comeu a mulher do grido, e é por isso que o Grido odeia ele. <risos> Gente, então o Han Solo Olha.
2: comeu primeiro, né?
4: Nem atirou primeiro. Né? É. <risos> Caraca, cara. quem comeu primeiro o Shio e o Han Solo, né? Exatamente. E vem cá,
2: e a mulher do grido é da mesma raça que o grido? Ai, eu
6: não sei.
4: É uma boa deve ser. pergunta Han
6: solo, Ran Solo, hein? Mas é aquela boquinha.
4: É. E será que quando ela tá no bem bom, ela solta um, um grido?
6: Não.
2: Mas tudo a ver o Ran comeu uma mulher com cara de perereca, né? <risos>
1: com isso a gente passa pra cena do roubo do trem e é aquele trem bacana né que ele se inclina nas curvas Eu achei interessante né, bacana de gostei dessa tela tá aí. todo articulado e
2: essa cena foi cheia de soluções o que? Inventivas, In inventivas que eu acho que faz um bom filme.
3: <risos> podia ser
2: um filme, podia ser só uma cena, encheção de linguiça, um cassino, sei lá, onde na puta que o pariu, como no último Jedi. Mas não, cara. Eles vão assaltar um trem e aí o trem vira de lado. Não é nem um pouco importante, fundamental pra essa virar de lado, mas vira de lado, eles têm que pegar o gancho na parada. Cara, aquilo ali foi tenso, que nem, talvez não exatamente que nem, mas, pô, a mim me remeteu aquela cena final do De Volta ao Futuro, sabe? Que tudo vai dando errado numa. É de tirar o fôlego, sabe? Você acha que vai dar certo e tipo um, dá uma merda. E aí, pô, puxou o cabo ali e soltou ali. Cara, muito bom, cara. Eu Gastar gostei, esse também. tempo pra essa cena ficar maneira.
5: E tem uma coisa importante que é, quando a gente vê a Tandy Newton, a gente pensa que é, tá, um personagem que vai estar tá no filme, vai fazer parte do filme inteiro e tal, e a personagem morre. A gente pensa, cara, que coisa corajosa eles apresentarem um personagem que aparentemente seria importante com uma atriz que é conhecida e pra, não, esse personagem é só pra gente chegar e, e dar a é. carga dramática que o Woody Harrison precisa Sim.
6: Ué, mas era o filme do Han Solo e precisava ter o que? Um Boba Fett e a gente teve dois.
2: É. No entanto, cara, eu achei assim: achei a cena da morte dela impactante, fiquei triste, fiquei mal pelo Beckett ali. Mas eu fiquei com a sensação de que não se volta tanto a isso, sabe? Tipo, no, ao longo do filme, assim. É. Ficou meio só pra, pra aquilo ter um. pra ter a cara de que deu errado ah, e tal. Ah, mas
4: é que o foco não é nele, né, cara? É, o foco é no Han Solo. É que a função ali, claramente, é, tipo, de reduzir
2: a equipe do cara, pra daí o cara começar a trabalhar com o Han Solo e o, o Chewie e a Kira. Mas ainda assim eu acho que tem uma carga dramática que fica um pouco solta. Aí, sei lá. É,
6: eu acho que eu preferia que ela tivesse sobrevivido mais e morrido tipo na ida pra ou sei lá. É,
4: Ou então
2: não morrido, ou então, sei lá, vai embora, não sei. É.
4: Eu fiquei um tempo depois do filme pensando nessa cena se eu tinha gostado ou não, porque eu ficava pensando que ela podia ter falha mas assim, o que, que eu pensei? Eu falei, pô, primeira coisa, que, que eles soltaram o fundo do, do trem e não a frente e deixou o trem parado sacou? É? e assaltava e roubava a parte que estava parada não a que estava andando porque assim o trem Puxa de um lado só, né? O outro mas, lado fica. Mas
1: aquele vagão que continha lá, aquela substância tava no meio. Não adiantava pegar lá para frente ou lá para trás. Sim, eles soltavam do meio para trás. Eles soltavam, Não, ele soltava do, trás. Primeiro, eles soltavam é.
4: do vagão que eles queriam para trás. O trem, a parte que eles queriam ia parar e eles tiravam aquele vagão ah, dali. Sim, sim, Não sim, precisava entendi. continuar em movimento. Então isso aí foi uma coisa que me incomodou Não um pouco. Não sabemos, porque pode ser que
2: tenha mais de um vagão locomotivo. Pô, puxando por dois lados?
4: Ah. Não, o resto para Você não vê eles Não continua Não, eu sei tá. Mas tipo, vai ver um, assim um O de um ponto parado. de parar
2: Vai ver o, o da frente Ele era locomotivo Vai ver tipo Dali pra frente Todos os vagões
4: Eram
1: É, ah, pô, Mas é, é muito esforçado Todos eles têm motor E eles juntos Fazem uma força maior né?
4: É só daquele ali Daquele ali pra frente Certinho ué, Tudo bem ué, pois é, é Aí ser. ela fala alguma coisa De que usaria a ponte Pra interromper a comunicação Com eles é, Aí também achei Meio mais ou menos Mas depois mostra Uma hora que mostra Aqueles Viper Droids Falando como se o túnel, então realmente eles parecem que tinham que resolver aquilo antes do túnel, porque depois não teria como eles roubarem mais o vagão. E aí depois eu falei, Pô, por que, que ela se suicida? Ela, ela gera aquilo tudo pra poder roubar meia dúzia de coisas, né? Assim, se porra. Meia dúzia tipo... de coisas? Não. Não, cara... Não é um
2: carregamento fodão, né? Sim, de Sim, tudo bem, lá. Mas,
4: mas olha só, você, você faz o quê? Me dá um milhão ou a sua vida? Porra, foda-se, então fica com um milhão, não deixei de ganhar, entendeu? Aí depois que vai explicar que aquilo ali, na verdade, se eles não roubassem aquilo ali valia a vida deles de qualquer forma, então por isso que ela sacrificou... É, é então, então,
2: do que Tá reclamando eu tô falando
4: que demorou um, demora um tempo. Se você ver aquela cena e parar pra pensar nela, você começa a não ver muito sentido nela. Ela vai sendo explicada depois aos poucos. Ué, mas todo filme é explicado aos poucos. Você não senta antes do filme. Não, mas você explica, não vê a, não a pessoa instrução a do pessoa filme. A pessoa primeiro se suicida e depois você vai explicar porque ela se suicidou. Fica assim, porra, por que, Ué, que ela morreu? Claro. Não, cara, não é. depende da forma como você
2: conta a história. Eu sou, Oi, gente, desculpa, vou parar um pouquinho aqui pra explicar por que eu vou me suicidar. Não, não. E você
4: sabe, tem uma dívida não. de um, um cara ali e tal. Não, o cara morre e ele depois você entende. Sim, tudo bem, mas eu achei que ali você precisa de um tempo pra pensar nessas coisas, nas né? soluções que eles deram. Por que, que ela tinha que explodir a ponte? Por que que... Por que que ela tinha que explodir a ponte? Sei lá, mas... Viu? Tá então, lá é, do sei, do lá, filme. sei lá, sei lá, é né? Desculpa de porra nenhuma, né, cara? Não combinaram. Que... É, porque, cara, pra mim ali tem uma cena
2: de ação desenfreada e tava prestando mais atenção no, porra, no... É. na urgência que eles têm na cena de ação, é. do que no. mas eu tenho certeza que tá explicado lá no plano, que ela fala ah, é o único jeito, é, se não fizer isso agora, não sei o que, não, enfim, não vai conseguir pegar a porra do sei, vagão. Eu achei, eu achei
4: que ficou muito rápido ali Eu e entendi aí, eu...
2: que era necessário que ela fizesse aquilo Por que, que era necessário?
4: Sim, é, de, aí depois você até entende que ela fez aquilo Porque a vida deles, dos dois, dependia disso Então ela sacrificou pra que o, o namorado Sobrevivesse, já que ele mataria os dois, né? É,
6: mas não me incomodou explicar depois, não
4: Não, não me incomodou, tô falando que assim, você pensando rápido Essa questão do por que que soltou um vagão Por que que negócio, assim, na hora eles falam, você não dá muito importância E depois fica aquele negócio, pô, mas sei lá, aquela foi a melhor solução A forma que eles fizeram, não sabe? Não tinha outro jeito
1: Bom, o que que acontece na sequência? O roubo Errado, eles perdem a carga e aí a gente conhece na cena seguinte a nave de luxo, que eu tenho a impressão que em algum momento alguém chamou de iate. Na hora que eu tava escrevendo lá, eu sim. não tinha muita certeza. É, é iate, assim o Beckett fala sim, sim. que é
6: o iate do Dragon Balls.
1: Do Dryden Voss. Que nome
2: escroto, aliás, cara. Isso pra mim é um problema no filme, assim. Tem muito nome escroto junto. O Dryden Voss <risos> trabalha pra não sei... Tipo, na mesma frase, sacou? Dryden Voss tem que tomar cuidado com o Infinesc, que trabalha com não sei o que. Caralho, brother, isso sim. <risos> escolhe um nome escroto por frase. Não dá pra ter três na mesma
1: frase. O legal é que quando eles chegam na nave, quando eles entram, é uma nave de luxo, né? E tudo mais, um yacht, né? Como eles estão dizendo. É. Tá tendo uma, uma festinha, alguma coisa, um encontro ali, um get together. Só que a gente ouve uma música jazz de fundo. Isso. E pela primeira vez a gente ouve meio uma Bossa coisa Nova. que não é parecida com as músicas da cantina, né? Na saga. Foi bacana. Até porque talvez fosse um lugar mais refinado e tudo mais. Achei que combinou bem aquele jazzinho.
4: Cara, não combinou bem, foi aquele monstro num pote, na... cantando, cara. Achei que bem, é, mais ou menos. <risos> em Cantobite é, é. toca
6: aquarela do Brasil, cara. Foi, foi é, <risos> é verdade. bem é verdade. diferente é. da música da cantina. Tem toda é razão. Que, <risos>
2: na verdade é, é traduzido como aquarela de jacu. <risos> <risos> Mas uma coisa que eu achei e interessante também é que tinham umas pessoas, e até o próprio Beckett assim, tinha um corte de cabelo e tal, umas coisas que remetiam a meio anos 50, sabe? E que se você for analisar a passagem de tempo do Harrison Ford desse filme, pro, quer dizer, não é do Harrison Ford, do Han Solo, pro Harrison Ford um pouco mais velho na trilogia clássica que é 77 e tal, cara, bateria mais ou menos aí, é como se fosse uma ficção científica feita nos moldes daquela época, sabe? Com uns estininhos de cabelo, da mesma forma como na trilogia clássica você tem uma ficção científica com os cabelinhos anos 70, sacou?
6: É, eu tentei localizar quando seria o tempo do, tipo, quantos anos antes e tal, e o que eu achei mais válido, são 10 anos antes.
2: Então seria 67.
6: É, eu não sei se os 10 anos são antes dos 3 ou depois dos 3, mas... Não sei se são 10 e 7 ou se são 10 e 13.
1: Mas você tá você tá calculando isso você mesmo, né? Você não leu em nenhum lugar, né? Certo? Não, eu vi, acho que o IGN que disse que
6: eram 10 anos.
2: aí ah, uhum. e você também tá esquecendo que ela é a rainha da porra toda, né? A
6: rainha da porra toda, sei
4: tudo. Cagadora
6: <risos> <risos> de regras.
4: O que pede ambulância. Sobre nomes scrotos, o nomes escrotos, Carlos, o nome desse... cara o Dryden Voz é porque existe uma raça que é a Kifar, né? que é o mesmo do Killan Voss que era um personagem principal dos quadrinhos e depois ele até já apareceu em Rebels e tal que é... todos eles são um Voss no final ninguém ele tem pai nem filho ninguém é neto é, todo mundo é Voss
6: então, perguntaram a Lucas Filmes e eles disseram que foi é, coincidência
4: ah, caceta
2: é. eles são vacilões é sobre isso que a Vanessa da Mata canta Que ela tem medo dos fantasmas da sua voz
4: Isso <risos> Lucas, filme, teu cu, nada disso Vocês fizeram essa porra sabendo o que que tava fazendo é Mentira é,
6: Pois é, eu também
1: achei E aí, nesse local, o Han encontra finalmente o amor dele. A Kira é um oficial de alta patente e parece uma amante, será? Amante lá do, do Paul Bettany? É, é,
4: eu acho que sim. É, né?
1: eu achei.
2: Agora, eu tenho uma crítica aí, uma das poucas críticas que eu tenho ao filme, é em relação a essa cena, porque eu achei estranho a motivação toda do cara, do jeito que o filme é construído, é fazer a parada pra voltar lá pra resgatar ela. A gente não vê ele, sei lá, se perdendo, fazendo outras coisas, conhecendo, fazendo fazendo amizades e tal, não, o foco dele é, tipo, esses três anos, tem uma cara meio de três minutos pra gente, ele tá o tempo todo, eu tenho que voltar lá, vou pegar, vou resgatar ela, vou resgatar ela, aí ele encontra e ao invés de ser uma parada que é tipo caraca, porra, eu tava indo lá voltar aqui, vira uma espécie de uma comédia romântica, de um ficar sem jeito, do outro porra, e aí? Ah, você tá aí? Ah, você trabalha aqui agora, né? É, não, ah, eu, eu ia, tava indo lá, ele dá uma, uma esfriada, tem uma dinâmica que eu acho muito diferente
1: do que propõe no início Primeiro que ele deveria ter abandonado até a missão, né? Porque a missão toda era pra isso. A partir do momento é. que a mulher tá lá e não precisa mais voltar pra palheta, não precisa é, mais... não,
2: e deveria passar a ser como é que eu te tiro daqui, né?
6: Não, mas ele precisa salvar ela, né?
2: É, mas assim, eu achei que ficou meio num lugar, meio de conversinha e tal, que eu acredito isso essas refilmagens aí que tiveram, sabe? Alguma coisa deve ter sobrado do outro filme. tem cara de, sei lá, de cena, não sei, antiga, que não casa com o início. Eu senti descompassado ali. Eu
6: não sei, porque... Também, assim, como você falou, a gente não tem ideia de o que foram esses três anos, né? Mas pode ser que uhum. ele tenha ficado tão focado que ele seja meio, tipo, virgão, sabe? Assim, então assim, uhum. só importava encontrar a mulher, e aí ele encontrou, e aí ele não sabe muito bem o que fazer, e fica meio, ah, eu não tava esperando te encontrar aqui, o ah, que que eu faço agora? Sabe? Acho que talvez seja um pouco essa vibe.
4: Na moral, que plot twist na vida do cara. O cara tá, ele tá querendo voltar pra tua mulher, contra a mulher lá numa posição foda, que ela tá bem arrumada, tá? Assim, diferente, tá? Com aquela tatuagem no braço que ele consegue ver, assim. É estranho, cara, você não sabe realmente como a pessoa vai reagir. E ela é meio fria, né, com ele É... Mas eu, eu acho que tinha que ter tido um impacto mais
2: Nelson Rodrigues eu senti a cena mais Luiz Fernando Veríssimo. Vocês estão me entendendo?
4: Entendi, mas assim, não achei ruim, só achei que realmente podia ser melhor que nem você queria, mas a vida não é como a gente quer. A vida é como ela é. A vida é como ela é.
3: <risos>
4: assim, é, só que realmente, cara, ali pareceu que a história dela tinha muita coisinha ali que não contou porque o filme era pra livre, sei lá, ou dizer, 12 anos, porque a história dela parecia bem mais pesada do que a gente estaria tá acostumado com o filme Star Wars do jeito que ela fala. Sim, ela fala ela várias olha vezes. Pra baixo. Ah, eu
6: tive que fazer várias coisas é, que você tipo... não entenderia. Eu não sou mais aquela pessoa.
4: É. No final, quando a gente vai descobrir, ela colou uma figurinha no lugar errado e teve que e tal, tá? mas não, não é. Só
6: o <risos> que ela
2: passou é, junto com os doltraks cara. Porra,
3: isso aí. <risos> é.
4: Mas, assim, assim aquela eu achei legal, cara. assim to Toda ela. Você entendendo como é que funciona. Eu achei
2: legal, só achei desconectado com a intensidade que tava no início do filme. É. Me parece bacana numa vibe meio when Harry met Sally, sabe? Mas não no...
1: É. é como se nenhum mais quisesse nada com o outro e ele se reencontrasse em algum momento no futuro. É... Mas ela era o objetivo da
0: vida dele, né? É
4: Exatamente. Eu achei isso meio depois do tipo assim, vamos fugir daqui, né? Tipo, em algum momento ela, ele parar, pegar a velha e vambora, né? Mas acho que ele também sentiu isso com o jeito que ela lidava com Dresden lá... Dryden, né? Sei lá como é que era. Uh -huh. Dryden. Lidava com ele, Dryden aí ela, ela tipo, viu a tatuagem, viu que ele era, tipo, com consciente posse dele, é. sabe, de certa forma. Mas eu acho que cara, o GG bateu no
2: ponto pra mim. Ali tem cara de cena que foi construída é, no sentido de um encontro casual de ex-namorados que perderam o contato. Casa mais com um personagem que ao longo desses três anos tinha um intuito de voltar lá, mas meio que coisas aconteceram no caminho. não ah, vou só ganhar uma grana e depois eu volto. Ah, vou ganhar aquela outra grana aqui e depois eu volto. Mas não era, cara. O filme tá contando de outro jeito. O filme tá contando com o preciso disso aqui pra voltar pra minha mulher preciso disso aqui pra tirar ela de lá e aí tem um encontro morno, entendeu tem um encontro... Os
4: cortes parecem nesse
5: sentido.
6: Oh, mas Caruso, imagina, você chega cheio de amor pra dar, abraça a mulher e a mulher tá tipo, ah, não
5: é que você tem que entender que a gente não sabe o que aconteceu com ela, ela tem esse, essa, sei, essa
2: coisa cara, toda. Eu sei, cara, mas aí pela reação dele, você tem que contar a história de um jeito, que é tipo, o cara peraí, o que tá acontecendo? E aí o cara olhando, tentando entender rapidamente o que que é e tentando catar no campo pra falar, olha só, eu vou conseguir... Enfim, não teve esse impacto dele, entendeu?
6: Do lado dela eu entendo. Mas aí também pode ser porque o Alden é meio ruim. <risos> o Colt <coach risos> tava de férias nesse dia, Ela né? Ah, tava de, de folga. <risos> tipo, não, essa cena
1: eu não vou precisar explicar pro moço, né? <risos>
6: Precisava.
2: Aí ficou 16 luas.
1: É. Esse reencontro, pra mim, tava mais aquele reencontro no final de Lala La Land. Que os caras se encontram muito tempo depois no, no bar de uma forma mais casual, né? Eu acho que é, era mais do mesmo aí Exatamente. Esse é o clima que você tá querendo colocar. É.
4: Olha só, isso aí é um filme, mas você não sabe como as pessoas reagem em cada situação. Então, assim, você talvez reagisse assim, ele não, cara. O Han Solo é desse jeito. Você tem que entender. Eu, não
2: tô, eu tô falando de cara. Não, direção, já entendi, já entendi. Cara, Não precisa tá repetir de novo. De você já falou isso de... já
4: falou três vezes. Vezes. Eu já entendi. É, mas porra, tu contestou três
2: vezes, caralho? Vou contestar porra, três vezes também, também, porra. Tem... Tá pensando o quê? Não, caralho.
3: Você começou falando mas eu termino. Mas eu acho
2: que é uma pegada realmente lalalande Land, no caso, seria é, La
4: não, 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 No caso não, te, não tinha Lando ainda nessa parte Ficou bem ruim Não, ele tava longe, por isso que ele tava lá Lá, Lando
1: Caramba, fica cada Só vez pior. pior Vamos seguir então pra sequência dessa cena Que é onde eles fazem o plano Pra ir pra Castle e roubar lá aquele combustível Que eu tô tentando ah, puxar brother. o nome do combustível até agora Eu acho que é Coaxium Quem é que lembra? É, eu acho é que é Coaxium Coaxium, é. coaxium, coaxium né? Então, coaxium no, não, no... não refinado
6: que eles vão buscar
2: Mas eu tenho quase certeza que é Tandrilho <risos> Deus, eu um Agora, quando eles falam Castle A primeira vez, cara Porra, deu pra sentir a galera toda ficando animada
4: Agora você esqueceu de falar tá, Eles andam de ir pra Castle, eles falam assim Mas se a gente conseguisse o Coaxium não refinado Pô, mas onde? O único lugar que a gente vai encontrar isso É em Scarif É,
6: ele fala, teve um easter egg em entendi. Em que 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 tem, isso?
4: tem um easter egg O planeta do Rogue One, cara, que eles destroem ah.
6: né? Ah, uhum, que foda. Aonde a gente consegue levar isso pra refinar? Pô, Sharife. Escarife, sei lá o que é e Savarine.
4: É, tá uns lugares. Esse planeta não me marcou muito o Rogue One, não. É
6: o planeta da batalha final
4: Só é o principal Olha aí. É,
6: Onde morre geral uh -huh. é ali.
4: Tem umas referências assim também Tipo, quando eles vão fazer a missão lá Eles citam o um Bosque, né? Tipo, que, que a gente pode chamar o um mercenário Bosque Aí todo mundo é meia dúzia assim, né? Que uh -huh. conseguiram pegar o nome Então tem uns easter eggs aí que a galera Não, pode pegar no
6: iate do, do Dryden Voss Na sala dele lá, onde ele recebe as pessoas e tal Tem vários easter eggs Tem um Holocron Sith, Tem um, um bebê Fatir Que é aquele, aquele bicho, aquele cavalo de cantobite, tem várias paradas.
3: É, Nossa, cara. Tem
6: a armadura mandaloriana
1: que todo mundo achou que fosse. Eita, seu...
2: não vi nada disso, cara. Porra, ainda bem que eu vou ver de novo. Eu
1: até vi, mas não sei o que que significa. Então passou não, direto. O Caruso não
4: viu que ele sabe, ele tá tava virado falando com o GG. <risos> mas eu tenho quase certeza que eu vi o um escudo do Capitão América. <risos> uma manopla lá, né? Eles falam do cartel dos Hutch, cara. Tem é várias de maneiras desse time assim. A é. manopla
6: eu não sei, mas que tinham várias joiazinhas coloridas, tinha.
4: Tinha. Não é é, se ligou em juntar aquilo ali, né é.
1: Beleza, então eles estão indo pra castle E começa a saga A jornada da busca de uma nave isso. E aí eles tentam conseguir ela Aonde? Justamente no jogo E a gente encontra o Lando ali
2: o filme dá uma esquentada nessa hora, se dá pra dizer é. que o filme, porra, vira o filme a Castle. <risos> Cara,
4: que horrível. E os fãs todos que sabiam mais ou menos, ou que lembram alguma coisa da história, achavam que era aí que o Han Solo ia conseguir a Millennium Falcon dele e ele perde a disputa do carta é, é. E todo mundo achando que ia ganhar eu e perde. Eu achei que
1: tinha uma corrida mesmo, tipo aquela do episódio 1, sabe? Que o prêmio era... É, era... porque chama de
4: Castle não, Run, parece mesmo. Não, é Não, não, ele tá dizendo é, que... Não, eu achei é. que era uma
1: corrida quando ele fala, ah, ele o cara fez o percurso em menos de 12 parsecs. Ah, é. ah tá, não, é, Tipo é a corrida de Pod é Racer, isso. né? É, eu achei que fosse uma É porque uma corrida, eles né?
4: chamam de Castle Run, né? parece mesmo, dá a entender que hum. assim, o nome é um nome parecido, mas no, assim, não... Sim, eu acho
6: curioso porque no, sei lá, na trilogia clássica, o Lando acusa o, o Han de ter trapaceado no jogo que ele ganhou a Falcon, né? E nesse filme a gente descobre que na real quem tava trapaceando desde sempre era o Lando, porque ele tinha aquele negocinho de soltar as cartinhas e tal na manga. É. Literalmente com carta na manga. E o, no final o Han vai e tira isso dele e assim ele consegue ganhar o jogo.
2: A trapaça foi tirar o negócio de trapaça dele, né?
5: Isso. É. Trapaça foi conseguir fazer o negócio honesto.
2: Ah, não. E ele joga com a carta do Lando, ou seja, ele, ele é. joga com a carta roubada, com a carta trapaceada. Eu, eu acho que ele não
4: então, usa, usa a trapaça. carta roubada, não. Se ele
6: fala, ah, que pena que você não tem essa carta aqui verde, não sei o quê, que é pois exatamente é. a mesma carta que o Lando tinha usado.
4: Não, é maneiro que você esperava que fosse nessa hora e, na verdade, não é, né? Isso acontece de roda. depois. Caraca, não é agora? Como é que vai ser então? Isso isso foi um bem, é. bem legal eles fizeram.
6: Mas isso foi bom também, porque a gente vinha de uma sequência de cenas, tipo, tá aqui o Blaster, tá aqui não sei o que, tá aqui não sei o que lá, conheceu o tio e blá blá blá. Então, assim, ia ficar tudo muito concentrado em dois dias, sabe?
4: Entregar tudo. Né? Todas as uhum.
6: coisas que fazem o Han teriam sido recebidas no mesmo período de tempo curtinho e tal. Então foi bom a Falcon ter vindo mais tarde.
2: Cara, e que apresentação do Lando, né, cara? Pô, né? Dona Grunas tá muito bem, você escuta a voz primeiro, a voz, como eu falei lá no início, tá igual do Bill the Williams, e ele tá ali no centro da mesa, ali, sendo centro das atenções, e a Akira o tempo todo falando não, ele é refinado, ele é não sei o que ele é um, mano, dando uma bobada de ouro você já vai ficando puto, fiquei puto com o Lando de novo, de
1: novo e, e o legal a cereja aí nessa cena é que a gente descobre o verdadeiro nome do Lando né cara, Landones Landones cara <risos> Landonis
2: Ai, é rapaz, esse, esse eu fiquei mais bolado até do que o Han Solo <risos>
4: E aí eles pegam a Millennium Falcon com aquela frente que o pessoal encheu o saco antes do filme, que ela estava diferente, que ela não tinha que ter aquilo, que... Ela é mais bicuda nesse filme, né? Ela tem um, um pod de escape lá, que é na frente dela, sei lá por que diabos de alguém usa um pod de escape na frente, que normalmente é atrás, porque você tá voando numa direção, você não, usa, não solta o pod na mesma direção que você tá indo, E né? se é
5: escape, vai para escapar, não é? Pois é. Uma coisa que eu achei estranha é que eu já tinha achado estranho antes, mas dessa vez ficou bem claro, que é... Eles ficam no cantinho da nave. O, a, a ponte de comando no cantinho. Eles têm uma nave enorme e eles só ficam no, no cantinho e não, não faz o menor sentido isso. Cara, mas agora que você vai perder a sua carteira de... É,
1: sempre foi assim. Cara. Porra.
5: Sempre foi assim, Sempre bro. foi assim. Mas eu falei, eu falei que sempre foi assim.
1: A Millennium Falcon do outro lado é toda arranhada de pintura na pilastra.
4: <risos> cara, mas as naves... Não precisa seguir uma regra que você criou no seu universo, cara. Pode ser nave de qualquer jeito. Sim.
6: Agora coisa que eu achei maneira nessa cena, que eles descobrem encontram a Falcon pela primeira vez e tal, é que o Lando, mó botando uma pilha e tal, minha nave é a mais foda, tá presa, né, tá <risos> em tal É,
2: sim. <risos> tá... Foi tá Foi rebocada, foi rebocada. Isso, foi
6: rebocada tá lá com é. um coisa prendendo o trem de pouso, então assim, é. ah, eu tenho a melhor nave de todas, eu só não posso levar.
1: Pois é, mas o que, que adianta você prender o trem de pouso se ela sobe, né, se ela decola subindo? Ah, brother, tem uma tecnologia aí de trem não, de mas pouso, mas o...
6: O Beckett e o Chewbacca tiram.
2: Eles têm
4: que cortar, é igual o carro. assim, você prende arrancam, na roda, você pode ir girando. É. Aquela merda, mas arranca para a lama do carro, entendeu?
6: Então, e o Beckett chama o Chewbacca. Pô, eu preciso da sua ajuda para tirar e tal. Eu achei muito maneiro ver a menina um no Falcon novinha,
2: cara. Novinha, Sim, né, né, cara? Caramba. Limpinha Pô. e tal. Eu achei muito maneiro. E uma coisa que eu achei bem bacana é que eu achei muito que o Han Solo fosse falar, tipo, what a piece of junk, que o cara tá o tempo todo anotecendo a nave. E aí essa Fala fosse, quer dizer, não passar Porque a gente tá ao contrário, mas enfim Essa fala que a gente viu na boca do Luke Fosse sair na boca do Han, mas ele não fala E aí você vê que ele já nutre Uma admiração imediata pela nave Já e que ninguém mais Até nutre. porque
1: ela não era uma piece of junk, né, nessa época
2: Não, mas ninguém tá falando, tipo Nossa, que maravilha, que beleza Não, as pessoas tá, tipo, ok, a nave Mas o Han Solo, que sempre quis ser piloto E sempre quis ser o piloto mais Veloz da galáxia e tal, ele vê a nave E se apaixona por ela, eu sinto uma relação de diferente do Han Solo pela nave do que os outros com a nave. Vocês estão entendendo? Ah, não é. vejo ninguém mais babando ovo da nave. Só o Han Solo é. e o Lando.
1: E o Lando. E <risos> quando a gente vê é, no meio da nave, na, na salinha de estar da nave, o xadrez 3D. Maneiro, né? Sim, <risos>
6: yeah. um, Eu não sei. Eu tive a impressão de que o jogo de Djarik que eles estavam jogando ali é o mesmo que a gente já viu no episódio 4 e no episódio 7.
4: É o mesmo jogo, né? Tipo, o mesmo jogo. É os o, mo mesmo monstrinho matando os mesmos os
6: monstrinhos. É, eu fiquei com essa sensação.
4: É, parece é Sim, mesmo. é o mesmo
1: jogo, né? É o que tá lá preso.
6: Não, não, mas é a mesma jogada, entendeu? Ah,
1: o mesmo, a mesma partida, você quer dizer? É. Porra, aí é foda, hein?
6: Não, enfim, não sei se. Não é a mesma partida, mas é o mesmo cavalo pra L3.
2: Sabe, é a mesma coisa, gente. Agora, eu achei bizarro o, o Chewbacca perder o jogo e não arrancar o braço de ninguém, né?
4: Pois é, podia citar isso. Ele arranca o braço de alguém depois ou antes, não lembro, tem uma hora depois, que ele arranca os
5: braços.
2: Tipo... É
4: que ele fala assim: você não. Se você perderia, você não, não arrancaria o seu braço, né? Tipo... Ma, mas tinha que ter alguma coisa. Tinha que ter alguma coisa tipo Let the Wookiee Win. É.
6: Não, mas tem o Beckett falando, tipo, não, calma, se acalma, respira. Peraí, isso é só um jogo. Eu te perguntei se você queria fazer isso. Você fez, agora aceita.
5: É,
2: mas eu achei fácil. Eu acho que podia ter tido mais chilique. Mais chiluque. Mais
5: agora, voltando à nave, é maneiro ver também os aposentos do Lando, um monte de capas. Falar é isso, caralho.
4: <risos> é
2: muito, muito cara, Inclusive é umas capas cara. que eu acho que, que ele tem até hoje, né? Umas capas que aparecem no,
4: <risos> na trilogia clássica
3: e todas lá todas né? coloridas. Né?
1: Eu achei legal que a gente nunca tinha visto né, O lado das, dos quartos né, na nave é, nunca, é... Tinham, nunca tinha ido até lá É
4: porque, se eu não me engano, o Han Solo Quando pega a nave, ela transforma tudo em meio cargueiro né? mais do, Fazem mais modificações Do que o próprio Lando Fez, né? eu não tenho certeza, mas acho que talvez Tenha perdido um pouco disso né? Ou durante Pode Os tiros ser. que ela tomou, alguma coisa assim
6: Eu acho legal que também as, as duas aparências da Falcon demonstram bem O estilo de vida de cada um dos seus donos né? assim, é tipo, O Lando é um cara Todo elegante Todo que se importa com a aparência e tal, então a Falcon tá tinindo, limpinha, é. bonita e tal. E meio
2: mulherengo também, então ela tem uma coisa meio de abatedouro, assim, né? É. é. tem certeza que ele aperta um botão e aí toca uma música
5: ambiente, desce um globo de disco. E...
6: A cama dá uma vibrada. É. É.
5: é que nem a nave do Star Lord, né? É, é total. Por aí. A Milano. É a Bilando.
6: Agora eu me identifiquei muito com a Kira Experimentando as capas do Lando Eu sempre assisto esses filmes e fico Ah, eu queria o guarda-roupa de fulano Dessa vez eu queria o guarda-roupa do Lando capa é. maneira. Você do queria fulano. o guarda-roupa de fulano Fulano <risos>
5: E agora a gente chega a um ponto que eu arrisco perder minha carteirinha de membro do Conselho Jedi, que é a Castle Run. Porque esse é um, uma lenda que existe desde a trilogia clássica e que a gente pensa, cara, vai ser uma cena maneira e tal, e eu penso, cara era isso? Sei lá, eu não entendi muito o que que seria, qual o conceito da Castle Run, por que que ele fez aquilo mais rápido que os outros, porque o que eu vi foi ele fugindo de um buraco negro.
1: É, não, e como é que todo mundo conhece isso, sabe? Ele só contou por um soldadinho merdão lá no planeta, sabe? Não, mas pera planeta, aí, todo mundo sabe? conhece isso, Era não. pra ter sido uma parada com muita gente vendo. Não é
2: assim a história, cara. É. Ele fala pra todo mundo, ele ah, fala. tem uma é. testemunha,
4: né, cara? Que ele Sei fala, lá. ok. É, mas ele tem algumas, né? É, o Luke. O Lando. É, vamos fazer uma sinopse aqui. Eles usam o Castle Run para poder chegar até Castle, né? Eles fazem um Castle Run em 20 Parsecs lá para poder fazer para chegar a primeira vez que eles chegam. Aí, o que acontece? Na volta eles vão fazer o mesmo caminho, só que eles tinham que fazer em menos tempo, em 18, para poder o negócio não explodir antes do tempo. Só que dá um monte de merda. Inclusive, tem um Star Destroyer fazendo o Castle Run. Sim. E não tem por onde passar, porque o Star Destroyer ele ocupa todo o espaço da passagem. Então ele tem que entrar, fazer o Castle Run por um caminho que ninguém conhece, que tá fora do mapa e que todo, qualquer pessoa que entra lá sai, isso aí o o, o, o a ah, gente
6: o... tem uma outra coisa Castle Run é, é uma rota De contrabando Então a Castle Run é essa rota é Aquele pedaço que é, tá vazio do, do buraco negro, sei lá Daquela tempestade uh -huh. cósmica e tal E parsex não é uma medida de tempo É uma medida de distância então ele fazer em 20 parsecs significa que ele fez, ele cortou caminho, entendeu? E, ele e, fez um atalho significa que ele pegou um caminho muito perigoso porque o único, eles até falam isso no filme, que o único caminho é aquele que tá ali iluminadinho e tal, por dentro porque senão vocês precisam, você precisa entrar nessa tempestade cósmica bizarra e que todo mundo explode se tenta, então e ele
2: vai lá Então eles corrigem e na verdade o que é um erro de, de é. fala né, e, do outro Exatamente.
1: Mas eu acho estranho ser isso, Nadia, porque o tempo em todo isso é dito como se tivesse valorizando a nave, que é uma Sim. nave super potente e tudo mais. Ué, mas é. Se você tá falando, ó, é uma nave que pegou um atalho, qualquer nave pode pegar um atalho. Não, aí que tá. Não, mas é um atalho suicida, quase. Sim, mas aí não é a nave.
2: Pensa em termos de rali, cara.
1: É um atalho esburacadão,
2: bizarro, fodido e tal, que só um carro fodão aguenta passar. É.
4: A própria nave, a Eltree, ela fala que, assim, se ele entra... A nave não, no caso, ela não é a nave ainda, mas ela fala que se entrar ali, não tem mapa, não tem nada e ninguém nunca saiu de, dali entendeu? É.
1: Não, eu tenho quase certeza, cara, que na, no episódio 4, ele fala, é a nave mais rápida que você poderia imaginar. Não. não é a nave mais resistente. O
4: Harrison Ford fala não, isso, Não, eles cara. falam exatamente o que o Caruso falou. Eles corrigem um erro da trilogia clássica. Que ah, não, todo ah, tá, tá, tá aqui, todo mundo ficou falando de que ser tempo, e eles tentam corrigir, mostrando ele cortando o caminho, pra mostrar que pode ser distância, entendeu? Sim. Okay. E
2: outra, não é todo mundo que tá comentando isso. É o próprio Han Solo que fala isso. Ele fala, Piece of Junk? Saiba que esse Piece of Junk aqui fez o Castle Run em 12 Parsec. Então, não é tipo, ah, vamos conhecer a nave que fez o Castle Royale em 12 parques. Então, o cara, ele fica se vangloriando de ter feito isso. Não é um feito que todo mundo viu e passou a ser comentado pela ele galáxia. Vende isso, né? O próprio autor fica Saquei. cagando essa regra, entendeu?
4: Ele vende isso pras pessoas, né? É,
2: ele vende isso pras pessoas. Eu achei muito engraçado o diálogo com o Chewie de não se fosse arredondar pra baixo. Então, pra mim, ele fez em 12.9 parsecs. É,
4: é. Não, pra <risos> ele fez em 13. É, eu acho que ele fez tipo é, 13, assim, em, eu acho que ele fez tipo assim Sim, em 16 e arredondou pra baixo essa tá? coisa. Não, não, não. Pra valer arredondar pra baixo tem que ser é, 12 pontos é, alguma coisa. Mas é o Han arredondando pra baixo. Ua. Eu concordo
2: não, eu com o O Tchul falou. O ah, é. cara, tá mais pra 13. Aí ele fala não se você arredondar pra baixo. Não, o Tio não coisa fala você você mais pra 13 pode arredondar não. pra cima ou arredondar pra baixo.
5: Ele falou...
2: é Mas eu falo um pouco de book Ah, você fala nada. Falo. Né? falo. Acabei de falar que minha mãe chama Marta. É.
1: E a maneira como eles arrumaram para conseguir atingir essa velocidade foi pingando lá o, o coaxio no sei lá, no, no motor, uma coisa eu assim.
2: certeza que é tandrilho.
1: Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse coaxio era extremamente poderoso. Ele já tinha aparecido antes
4: em alguma. Ele apareceu
2: no primeiro episódio de Thundercats. Quando o... <risos> Caraca, não é
4: tantrilho. Não é tantrilho.
1: Mas fala aí, Nadia. O quê? Eu achei poderoso demais pra gente... Pra eu nunca ter ouvido falar nisso antes. É o um universo hum, já.
2: Porque algo poderoso tem que passar pelo GG, não, não pode? Não, não. É
1: justamente porque eu não sou parâmetro. Por isso que eu tô perguntando pra vocês que entendem. Eu não lembro se eu já tinha ouvido falar em Coaxium antes.
4: Coaxium é tipo assim, você fala de gasolina, todo, todo filme fala que o carro é movido a gasolina. Não, então pra que, não, que você não sabe? Não, cara, a parada falando? é poderosa
1: demais, cara. Foi uma gotinha, a, a parada explodiu naquele nível. Não, é só não, você tá...
6: mas é porque ele não tava refinado.
1: Na
5: Wikipédia tá falando que ele apareceu só no, no Choose Your Destiny 102 Adventure.
4: Isso. Então, Obrigada, é, eu é, olhando. É novidade o Cox ele é a gasolina dos Hyperdrives, dos Star Destroyers. É, né? você tá achando que isso é um elemento novo.
1: É, que é.
2: É um não combustível é. novo, mas não é. Isso é o combustível de todas as naves. Aí é, pelo menos as grandes. Do Hyperdrive de todas as naves, entendeu? Só que realmente, como o Tiberio falou, não se fala sobre isso. Quando você não tá precisando de combustível por Hyperdrive, não se fala sobre isso. Nunca se falou, de, sei lá, de acabar um combustível até o Último Jedi, né? Nunca tinha tido esse problema de acabar o tandrilho das paradas, sabe? E aí o que tandrilho. acontece ali é você ter ele não refinado. Então, é, você tá apresentando uma versão da gasolina que nunca tinha aparecido, mas esse não é um elemento que... Pô, então o nego esqueceu de usar isso nas naves,
4: as naves saírem voando por aí? Não, não
1: é isso. Isso aqui, isso aí. Eu compro essa interpretação.
4: Inclusive, quando eles explodem lá é, a, o Scarif, lá do Rogue One, aquela merda tá cheia disso. Então, assim, a explosão é, é sinistra. Também pouco. Tudo bem que não vai por isso, é porque eles usam o, o raio mortal da estrada da morte só na superfície tal. Pra não mostrar que já existia a Estrela da morte pronta e tal. Mas já tava lá.
5: A gente não falou, mas quando aparece a explosão do Quark, é uma explosão diferente do que tem por aí. É pra mostrar que o troço era realmente diferente do que a gente tá acostumado.
4: Será que ela aparece aquela bomba do Jungle Fett lá no episódio 3, assim, que faz um bum, né? Só que ao contrário, ela, ela implode, né? Ela, pois é, ela implode. Ela destrói essa espadas de em volta e implode. bem interessante, achei maneiro essa ideia. Interessante. Só que assim, eu não curti muito, foi essa fuga aí do buraco negro com um monstro de polvo ou qualquer coisa, sei lá. Eu, eu achei que era. Cthulhu! Aparece Cthulhu no filme. É, quem der, <risos> ia ser mais legal.
6: Cara, fala Cthulhu. Eu sempre falei Cthulhu. Eu sempre quis saber como é que pronuncia essa droga.
4: Eu achava que era Cthulhu. Pra mim também. Ah, não sei. É,
2: bem, dá pra gente confiar mais no GG, né? Que foi criado aí nessa religião <risos> e
4: tal, né?
3: GG filho de Lovecraft.
4: Mas assim, eu sei lá, eu achei que foi um pouco menos do que eu esperava. Assim. Eu acho que assim, essa é uma cena, quando
2: falo vai rolar o Castle Run, eu acho que a gente, e talvez só a gente, fique muito empolgado e tenha muita expectativa sobre isso. Mas isso é uma fala só da trilogia clássica, falada errada. Em paralelo, é uma cena que eu achei bem divertidinha, assim. Bem bacana, ágil e com uma parada que tá pra explodir na nave a qualquer momento e tal. Então, uma cena divertida versus uma fala solta da trilogia clássica me ganhou. Eu comprei. Eu tenho certeza, por exemplo, que quando a Mariana vê esse ela não tá nem aí pra corrida de Castle, sabe? Ela não vai estar tá esperando mais do que isso. Então. então, assim, pra mim, valeu, cara. Me diverti, não fez feio, conseguiu fazer uma coisa que mistura velocidade com distância, então, meio que justifica o Passex ali. Eu achei bacana, cara.
6: É, e assim, eu acho que essa coisa do, do Han Solo dizer não, se você arredondar pra baixo e tal, também confirma pode ser que ele use o 12 Parsecs um pouco de, você não sabe se é velocidade ou é tempo.
4: Vamos deixar o pessoal pensando ainda. É. é. Mas cara, isso aí sobre o Carlos falou, Carlos, são 40 anos a gente quer ver o que porra é essa Castle Run cara. 40 anos, bicho. Ah,
2: mas cara, não é uma parada não é tipo, sei lá, a origem do Darth Vader, tá entendendo? Sim, que fizeram mas eu... pior do que a corrida de Castle <risos>
4: tudo bem. É, não tem como discutir, mas assim, lá, eu, 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 eu faria diferente, não sei. Eu, 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 eu pensaria outra coisa.
2: E eu achei interessante lá naqueles saltos todos de buraco negro e tal, terminar com a, a Millennium Falcon saindo da boca do bicho lá, do Cthulhu, ou Cthulhu, é, <risos> igualzinho ela saiu foi no Império, não, que ela tá dentro daquele meteoro é e é sai bizarro. daquele minhocão gigante. Uhum. Então aí mostrando que a Millennium Falcon tem tradição de sair da boca dos bichões.
1: <risos> Só lembrando que a Millennium Falcon Ela conhecia a região porque ela Tava com a memória da L3 Que, é que a gente acabou pulando ah, é esse verdade. pedaço Onde ela é atingida e tem a transferência de dados Do robô para Millennium Falcon Era justamente disso que eu ia falar
6: Tem um livro que é o Absolutely Everything You Need to Know About Star Wars Uma coisa assim, que comenta que a Falcon tem na verdade três cérebros Assim, o, o processador Dela, né, são três cérebros de Pô, três O não tem
4: nenhum não. Eu... Eu vacilo, né? Porque tipo, cheio de cérebro, distribui aí. Vou ter que pegar de um povo mesmo que tem vários.
6: E aí, quando estavam saindo os trailers e tal do filme, teve uma galera que especulou, ah, será que essa L3 aí depois vai ser um dos três cérebros? E acabou que a galera tinha razão. Nossa! E eu achei muito maneiro. A galera tá ligada mesmo, né, cara? Na
4: verdade, tem uma fala, se eu não me engano, é no... agora acho que é no episódio 1, o Star Wars, é... não, a Nova Esperança, em que o R2-2 -R2 acessa o... os controles da Millennium Falcon e ele fala, aí ela é meio rabugenta, um negócio assim. Ele fala nesse sentido, assim, já. Hein? Já tem um, um, uma parada nesse sentido que a gente já fica ligado. Ah, olha aí, cara. Eu não lembro qual foi, mas, mas tem um, uma parada do R2 que ele já, já fala, já comenta sobre isso. Tipo assim, e ela é meio turbona, sei lá, uma coisa. Eu não lembro é. exatamente. Mas... Oh,
2: mas agora eu vou ficar sempre, vou olhar com, pra me ler um falco com uma certa tristezinha, cara. Com car é?
6: carinhozinho, né? É. Ah, legal, mas é legal. Mas,
2: cara, a L3 faz uma parada que remete muito à rebelião dos droids né? Que é um... <risos> Eu li nos quadrinhos isso aí no... quando sai é pela Dark Horse no Universo Escondido.
4: Mas mesmo que ela tira de um, fala assim, atira dos outros aí. Aí o robô, é... Então tá, é tipo, do nada, né, cara? É meio comédia, assim, né? Mas eu achei legal que eles so soltando os looks e tal. É, foi, foi bem divertido, assim. Eu curti essa é, cena, eu mas curti. eu achei que foi mais comédia do que uma caderninha de libertação uma coisa mais séria, assim. Ó. Eu achei que foi um pouco
6: mais longa do que precisava também. As coisas com ela, sabe? Do ei, libera os droids.
2: Ei, revolução. <risos> ah, e uma coisa ali também que eu achei estranha nessa cena é que aí o, o Lando tá lá salvando, né, o droid no meio do tiroteio, né? E tem aquele momento, tipo, ele vai lá pegar ela, e aí ele toma um tiro também, e aí rola aquele, aquela decisão, e aí o Han Solo vai lá salvar o Lando, e eu senti que não tinha muita motivação pra ele, naquele ponto, é. pra ele salvar o Lando, sabe? No meio
1: da porradaria, arriscando a vida ali, por um cara que ele é. ganha, tinha pouca identificação.
2: Akira fala depois, eu falo, eu sei quem você é, você é o mocinho, você não quer aceitar, mas você é o mocinho.
4: Isso remete um pouco, mas eu achei sem motivo, forçado. assim,
2: forçado um pouquinho. Caruso, no, mas olha não só, não tem isso. que
4: explicar antes tudo no manual, você pode explicar depois a <risos> coisas, cara, assim, pode acontecer primeiro, é, não, mas eu, a questão é que mesmo
2: na explicação depois, eu não comprei tanto a, essa eu acho que é. pode ser um
4: pouco
6: assim, tipo, ah, eu deixei a Kira pra trás e deu merda, então não vou deixar esse cara pra trás
2: é, sei lá, a gente meio que se projeta quando a gente tá vendo um filme, né, uhum. ainda mais com, a gente se, tenta sempre se colocar no lugar do protagonista, não via esse negócio, tipo, pô, é isso aí se fosse eu, eu, ia fazer a mesma coisa, sabe? Eu fiquei meio então tipo... Então ele ué.
4: pensou assim, olha só, aquela, eu não sei se aquela nave tem algum botão, algum segredo pra poder ligar, vai que o maluco sabe, vai dar merda na hora que eu for fugir, deixa eu salvar É, é. isso também.
6: Tipo, a gente já perdeu o robô, se perdeu o dono da nave
1: também, a gente não Sebeu, sai daqui né? nunca mais. <risos> então.
2: é. Essa historinha podia ter sido contada de um, de um jeito que essa motivação ficasse mais clara, talvez. Talvez.
1: Mas antes da gente passar pro encontro com os rebeldes, a gente não pode deixar de citar o momento Lando Youtuber gravando as Calrissian Chronicles
3: na que cara. <risos> caralho que caralho boda, muito caralho. Bom, cara. com isso, cara. muito bom
1: imagina se tem conteúdo adicional pra internet que tem esses Chronicles a gente vê algumas aventuras do lado. olha lando. só se não tiver <risos> conselhos amorosos
4: se não tiver a Disney tá errada cara tem que fazer isso <risos> tem, que assim. fazer, tem que fazer cara. tem que lançar tem que ser extra do Blu-ray qualquer coisa cara tem que fazer esse Sim. material e né? tem até agora tem mais já
2: Lando, Lando, Lando Lando, Lando
4: Lando <risos> mas gente, o Lando já conheceu até aí o Beckett em algum momento eles se encontram? não, né? É... Já se encontra... o
6: Beckett tá com eles na, na, na Falcon sim, ele
2: tá, com eles. ele tá nessa nessa revolução ah. dos drogas. caraca,
6: né? o Beckett vocês repararam que o Beckett tá usando a roupa do Lando do Retorno de Jedi?
4: eita, não reparei
3: caralho, não, como sim, você não sim, reparou?
4: aquela armadura que tem aquela um armadura, um... Tem aquela armadura chinos, chinos, chinos
6: na, na frente
4: é o tal do... do... Ah, tá... sim,
6: sim, 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 tá, beleza.
2: Tá. Ele é bem, o sim. aquele
4: bodyguard lá, que aquele... é igual do... O... Do Palácio do Jabba. E é, o, o, o Han Solo usa um assim.
2: uma roupa que lembra um pouco aquele capacete que a Leia usa quando vai é, resgatar ele. Que é uma coisa meio... Parece meio droid assim, sabe? Tipo, um, uma cara meio de cavalo
4: marinho, assim. Uh -huh. Vocês estão ligados
2: nesse capacete que é, eu isso,
4: Não, esse É, isso eu não liguei, não. Eu liguei mesmo na, na roupa, que é igual. Que já estava escondida na Millennium Falcon ali, no cantinho. Aí ele pegou, opa, tem é. uma aqui, né? É,
6: não. E foi muito engraçado, porque aparece primeiro numa cena que o Beckett está falando com o Han. Aí eu... Rafael, olha aí, que foda! do capacete Ai, eu, tipo, Quê? aí na cena seguinte aparece ele montado aí ele meu Deus agora eu
4: vi tem uma hora que, como funk eu falei caralho, caralho quando ele fala que o Beckett matou a Racine cara
3: sim
4: caraca aí eu falei caralho ele matou a Racine a Racine é uma assassina tipo aparece no, no episódio 1 atirando lá nos pod racers e ela é um personagem conhecida do universo expandido e tal e caraca fala que ele cita um personagem do universo expandido muito foda né cara achei muito maneiro essa Pô, cena não assim. peguei essa aí não não ah!
1: E chegamos finalmente ao planeta da refinaria, aonde a gente tem o um encontro com os rebeldes. Esse momento
6: do filme é cheio de easter eggs. O primeiro é que esse planeta é o Savarin, que era onde eles faziam um tipo de rum, uma coisa assim especial, que é citado no é universo expandido. A
2: morte e vida, <risos> <risos> ou,
1: ou então o cara que bancou o Facebook no início,
4: né? É, meu Deus
1: Oi? Eduardo Savarin.
6: Ah, não, é,
4: é não ela eles... corrige ainda Não, nem é isso não, Gegê que... Não,
3: não era isso que eu ia dizer é.
6: Mas em Savarin eles destilam um tipo especial de rum Que a Marajade gostava de tomar E achei
2: legal o... ah. E caraca, cara, quando a mulher tira ali o, o. Isso é um momento que eu achei bom e ruim Porque quando a, a menina tira lá o capacete, né E aí tem toda uma pausa de revelação E não tem revelação
4: É alguém que você não tem, sabe né, quem Tem é.
2: um, um close, um momento e você fica
1: ah, Tem uma quem
6: revelaçãozinha é? de Tipo, eu passo o filme inteiro achando que é um cara Porque eles ah, até modificam tá. a voz e tal E pô, não só é uma mulher, mas é uma menina hum.
1: Com sardinha é
6: bonitinha né? O
2: que eu achei, assim, ela é ruiva e eu fiquei pensando, ela vai falar que o nome dela é Marajade Ela vai falar que o nome dela é Marajade <risos> Ela vai falar que o nome dela é Marajade
5: <risos> Esse momento eu ouvi, o Caruso repetiu isso Daí até o fim do filme E aí quando chegou nos créditos, não disse que não era Marajade Então pode ser Marajade a gente vai descobrir isso no próximo filme
3: é, ah, ela, essa, essa atriz
4: é a Lily Newmark Newmark, né, o negócio Sim, é uma ruiva que eu achei aqui na descrição dos episódios. Que eu acho que ela não vai aparecer de novo, cara. Eu acho que ela não vai ficar sumida aí, não. Eu acho que ela volta em alguma. Ou oh, sério, qualquer coisa. Tem
2: uma dinâmica que eu achei interessante pensando agora nessa personagem aí. E tomara mesmo que volte, né? Porque assim. Eu fiquei, quando eu tava vendo, naquela hora, no calor do momento, pensando, tipo, pô, mas aí resolve no papo, muito fácil. E depois, quando chega lá, a galera, tipo, rende eles com facilidade. Depois que, né, revela qual é a história deles, eles, eles parecem que viram outros personagens, assim. Deixam de ser aqueles assassinos cruéis que estão lá no início do filme, né? Claro que depois a gente vai descobrir que não eram eles, eles estavam fingindo, estavam trocados, blá, 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 blá. Mas eu fiquei com a sensação de que, tipo, ah... Então, agora que ela virou boazinha, ela perdeu o, o tônus e tal. Mas pensando agora, cara, aquela, toda aquela energia com que eles lutam contra os, a galera do Beckett no assalto uhum. do trem é porque o Ransolo tava do lado errado da história, né? O Ransolo tava com os vilões. Tava uns é. E aqueles eram os mocinhos. É. E é bem a cara do Ransolo estar tá do lado errado da parada, né?
4: <risos> Sem saber, inclusive. <risos> é. Eu não sei se falou, mas ali eles eram Enfinest, né? Que, era, que é um Infinite. grupo. É o
6: nome dela
2: Que
4: tá junto do grupo De é nome escroto É o nome dela não, com... né? Nome, nome do grupo, não é
6: isso? Não, é o nome dela O grupo são os Cloud Riders Que também é outra Canonização O nome dela é Infinite,
4: Então ela não é Marajade.
6: Não, ela não O nome <risos> é, tipo <risos> Caruso, eu vou ainda Salvar a Marajade pra você Enfisnest Era o nome Que a mãe dela usava Quando tava com a armadura <risos> E ela continuou usando depois que a mãe morreu. Então ainda não sabemos o nome da personagem. Ah, então é tipo
4: um título quase. <risos> então ela pode ser a mãe da Marajade.
6: Pode ser a mãe da Bom, Mas aí
4: o Luke ia estar tá pegando a criança e ser... Assim, Porra, não dá certo. Esse é um ninho de Marajade, é um neste de Marajade.
3: <risos>
5: Agora, tem uma coisa curiosa. Nesse, no meio dessa galera, a gente vê o Warwick Davis e a gente pensa que depois disso ele comeu um Ewok e virou o pai do Wicked.
4: <risos> Comeu agora nesse ou em outro sentido agora isso todo mundo entendeu e Warwick David é. agora é interessante assim porque a gente estava acostumado lá nos filmes antigos a ver a rebelião como um grupo coeso ou coisa assim e a gente vê desde o Rebels né que a gente tem um, uma facção né uma célula uma célula rebelde né ali e aqui a gente tá vendo outra célula rebelde, que é a célula da Fisnest, né? Então, é interessante, assim, ver que depois essa galera toda vai se juntar a uma causa maior ou já faz parte, de é. alguma certa forma, né?
6: Pois é, o que eu acho maneiro é justamente isso, que eles, na verdade, não são ainda uma célula rebelde. Eles são rebeldes genéricos, né? Assim, depois é que a, a rebelião vai se formar e tal. E um easter egg muito errado dessa revelação da Fisnest e tal, é que tem um personagem que é, aparece em Rogue One, que é o Yartogna, que é um cara Cabeça branca e assim Com uma máscara respiratória e tal Que é da gangue do Sol Guerreira depois
4: é verdade. Nossa, né, não peguei mesmo. Tem um personagem, cara, que eu acho que é igualzinho aquele, é o Baze, não é? Que é o amigo do Shiruti lá. Ele tem a mesma roupa, cara. Tenho certeza que eu vi assim, que é a mesma roupa do, do Baze, assim, então, será? sei lá, será que, será que pode ser ele, ou algum parente, alguma coisa?
6: Eu achei a roupa que o Han usa no Castle Run parecida. Sabe o que eu achei que é lá? Você falou da roupa do Han,
2: é, o... lá quando eles estão em Castle, o Chewbacca arranca os braços de um maluco, e o Han Solo fala, tipo, porra, arrancou os braço justo do cara que tinha roupa do meu tamanho, eu
4: pensei, pronto. Uhum. É aí que ele vai ganhar o colete. Ah, podia. <risos> Entendi. Eu acho que, assim, uma das coisas que me compram mais nesses filmes de Star Wars são essas referências à, à trilogia clássica, mas que estão escondidas, mas é subvertida, tipo essa parada que eu falei do, da rebelião, dos do Spark of Rebellion, e essas coisas que a gente acaba vendo assim, e tipo, fazendo uma relação mas não direto, sabe? Não citando alguma coisa, mas que a gente vê que vai, ser, vai virar uma coisa maior. Eu acho isso muito foda, cara.
1: Beleza, vamos voltar então pra cena lá com os rebeldes Que o Han percebe que, cara, eu tô do lado errado ele, ele vai lá conversar com o Beckett E ele fala, cara, essa luta não é minha Fica aí com eles, eu te conheço é, Segue aí que eu, eu sigo o meu caminho Mas vocês não acharam estranho Que ele, ele entrou numa reta lá no, no meio do deserto Sabe, meio... Só faltou a musiquinha do Incrível Hulk Com ele se distanciando Pô, no meio do deserto, cara Tu cisma tinha nada com essa ali.
2: musiquinha do Incrível Hulk, cara Tu cisma com essa série, Pô, porra não, <risos> Larga
6: esse osso, cara Devo dizer que eu acabei de ouvir esse trecho do podcast segundos antes de gravar com vocês. Então, assim, <risos> gostei. Está <pra> mim. É.
1: <risos> tá vendo? Tá vendo? <risos> Chupa <a> carona. <risos>
4: cara, mas assim, é filme. É que nem o Batman que aparece em Gotham do nada, assim, tipo, você não sabe nem de onde ele veio, a cidade tá sitiada, ele aparece lá, sei lá, como é que ele fez pra sair dali.
1: Bom, o importante dessa cena dele se distanciando é que a gente descobre que ele trai todo mundo. É,
4: e aí começa um momento
2: meio, outro lado do paraíso de viradas atrás de viradas, né? É, tipo, <risos> parece um pouco infiltrados, assim, tipo, que é tanta virada que eu já tava já meio, tipo,
4: ui, <risos> eu sou quem mesmo, hein? Eu tava vi... Já,
2: né? Tava ficando tonto, cara. É muita. GG, então como é que é a ordem
4: das traições aí? Faz aí a linha temporal das traições. <risos>
1: Olha, pelo que eu lembro, é. Akira trai lá o Paul Bettany e eu nunca lembro o nome desse personagem. <risos> é, Draden Vasco. Depois, enquanto ela tá traindo o Paul Bethany O Beckett tá conversando com o Paul Bethany E falando, olha, eles vão trair vocês <risos> Até a hora Que a gente tem o um confronto lá de todo mundo Já não tô mundo.
4: entendendo mais,
2: chefe é. é, eu, eu tô em silêncio absoluto que eu tô tentando Acompanhar
6: <risos> E aí temos aquela luta na nave Que aí a gente acha que a Kira vai trair o Han Aí ela Isso. trai o Dryden Voss E ela trai o Han de novo, então assim, vai volta vai volta
1: Vai volta <risos> vai volta
4: Cara, olha só, o cara tem um sabre, que é o tamanho de uma mão Como é que ele consegue errar o cara o chão. Se fosse um espadão, tudo bem agora. O cara ele, ele tem que se abaixar muito pra errar o cara e cortar o chão. a arminha
2: dele também é sem graça. <risos> Pelo amor Aí, de Deus. Falando cara. em arminha, cara, do momento que o Tchui senta pra ser copiloto do Han Solo, a nave, que ele tira a... Ah,
6: aquilo é muito tirado.
2: A Kira dali, cara. Eu achei muito que ele é tirado ali, porque ela tem uns braços curtinhos e não consegue alcançar os <risos> botões de cima da parada. Eu falo, não, não, deixa comigo.
4: E, tinha eu te falar, parada foda, ele achando que o Lando ia ajudar ele, o Lando indo embora, caralho, eu ri pra <risos> ah, caralho é, aquele discurso, né? eu fiquei tipo, uns 15 de... minutos eu não conseguia mais ver o filme cara, ele vir ali com 15 soldados, não sei o que a gente pulou também
2: esse momento que foi o, a referência que a Nádia falou lá atrás nesse início do episódio sim. que é o, Hans, o Lando virando pro Han falando, I hate you, e o falando, I know
4: <risos> é muito bom, né cara? Ah, que
3: esse muito amor, momento assim o o Lando é
2: falou o Donald Gover na verdade falou com tanto time foi tão engraçado que a galera na nossa sala de cinema riu por cima do I Know do Han Solo <risos> e aí não deu pra pegar mas foi bem escritinho
1: não, deu sim deu sim ah, eu ah. também ouvi achei maravilhoso bom mas a gente esqueceu a última traição, que foi o Beckett depois traiu o... o... Ah, o Paul Bettany, foda-se. Trai de força. E também tem o Tandrilho que era falso e vira de verdade. Para de falar Tandrilho, cara.
2: Tandrilho. O era o Tandrilho que ele... Que era falso, fingindo que era de verdade, e é de mas mentira. depois vira de verdade mesmo.
6: Não, cara, era de verdade fingindo que era falso. Ah, sei lá, foda-se, já me
2: então, perdi. Tá... A Nádia tá no caminho certo. Era de verdade fingindo que era falso, fingindo que era de verdade. Verdade. Isso Mas era de verdade
6: Mas era de verdade O tempo todo
4: <risos> E lá os caras entregando Um pote vazio Fingindo que tinha Tandrilho Com pessoas Não é que É o da puta Agora eu confundi A porra meu mundo então... <risos> <risos> Nem lembra é Coaxion né
2: Coaxion a... É Tandrilho
4: gente Eles achavam que tinha Coaxion lá no negócio E na verdade Era um monte de índio Usando a roupa dos caras E eles aparecem Na hora que acharam Que tinha vencido E isso aí é. cara, assim, Deu uma é merda É um momento
2: meio Onze homens e o um segredo
1: Na galáxia né <risos> E nessa hora, quando eles estão levando o Quaxon lá para os rebeldes de novo, a Kira faz aquela ligação marota para o Darth Maul. É, rapidinho, Mal.
2: rapidinho. O Quaxon é Tandrilho, né? Tá, só para não me perder.
6: <risos> cara, você atrapalhou a entrada do Darth Maul, que foi o momento mais what é. the fuck do, do
2: ah, filme todo. É, cara.
3: É.
6: Pô...
2: É, não. Então, eu vou reclamar desse momento. Não, você não Vocês vai reclamar, não. Falar bem primeiro? Você...
4: Não, não vai reclamar. Primeiro é o seguinte, você começa a ver de corte, você fala, caralho, é um holograma de um Sif. Quem é? Porra, puta que pariu, é um Sif, é um Sif, é um Sif. Aí começa a girar e tu fala, ué, porra, tá... o imperador não senta numa cadeirinha dessa, meio escrota assim. Não, não é um imperador. Caralho, quem é? Que porra carada, Será que... Também Não tem pé mecânico. Será que é o Snoke? Não, não consegui reparar que é em perna mecânico. Quando virou de frente, eu caralho, caralho, Darth mal. Será que é o... é o irmão dele, o, o Savage Ventures? O Oppers, né? Sa... uh, Savage Operas? Eu falei, caralho, quem é? Não sei quê. Aí era Dar-te mal, cara. Porra, que maneiro, cara. Fala sério. É Foi muito foda.
2: Isso, eu achei não, foda demais. Mal, eu achei muito foda. Não, então, eu achei. Eu achei mal dirigido esse momento. Eu achei que. <risos> Mas você não queria que fosse hum... o não não é não é a informação em si bacana tá lá tá lá o Darth Maul. mas me pareceu que um o cara de fan é só é dentro da história e tal cara qual é a importância de seu Darth Maul ali qual era daquela ligação não é eu pô eu comparo com a cena extra do Vingadores Guerra Infinita lá.
4: Pode comparar, cara. Você termina
2: com uma, um bip com o símbolo da Capitã Marvel, que nem apareceu, nem a Capitã Marvel, nem o símbolo, mas aquilo é construído de um jeito tão intenso, tão dramático, tão impactante, que quem não conhece aquele símbolo, termina imediatamente tipo, caralho, o que é isso? Quero saber. Eu acho que o Dartmoor funciona para gente que conhece o Dartmoor. Para quem não conhece, meio tipo um... Tá.
4: E aí? Ah, eu acho que, é você aí. Tá, acho que a expectativa e a sensação pós-filme do Guerra Infinita deixa você mais desse jeito do que, que o Han Solo, simplesmente. Né?
1: Não, não é não, Tibério. A impressão que passou ali naquela hora é que o personagem tava querendo fazer uma entrada dramática. Eu tô falando do personagem. Ele tenta, sei lá, buscar uma frase de efeito e aí ele, enquanto tava no holograma, liga o sabre de luz enquanto é? tá falando com ela e tipo, desliga de novo. Oi, assim, lembra
5: de mim? O que, que ele tá
1: fazendo ali, mais cara? Mais do que isso seria se ele
2: ligasse um DVD do episódio 1 e mostrasse a cena dele.
5: Eu achei maneiro aparecer o Darth Maul. Achei maneiro, achei legal. Só que ele ligar o sabre e ficar mostrando o sabre é, não tem sentido.
2: É, mas é isso que eu tô falando. A cena não se sustenta por si só e aí eles precisam dar um efeitinho a mais. Então o Ligo sabe, não tem um diálogo fodão, não tem uma trilha que sobe, não tem, porra, o movimento de câmera não é uma parada espetacular. A cena é, é fraca. Eles se apoiaram só no fato de estarem usando o Darth Maul E Sim. eu acho que isso não é suficiente, cara. Porque o Darth Maul não é Darth Vader.
4: Não é suficiente pra quê?
6: Me lembrou um pouco o Thanos vestindo a manopla do infinito e dizendo, foda-se, eu vou fazer eu mesmo. Mesma coisa, eu acho.
1: Não sei, é iligal, sabe, louco que é tipo mostrar o pau, sabe é, achei, assim, <risos> assim, assim, sei
4: lá eu acho que assim ali poderia ser de outra forma podia ser presencial ela acabar com aquele at indo pra algum lugar descendo no lugar encontrando o Darth Maul ia ser mais fora aí. assim, não tô dizendo que isso é mas assim eu não, eu, eu não, acho que não rola esse tipo de comparação que tá comparando coisas que são muito diferentes na minha visão eu achei maneiro pra caralho eu acho que eles tão aí puxando talvez alguma coisa pra um filme do Obi-Wan em que poderia ser o vilão principal o Darth Maul que eles se enfrentarem definitivamente apesar de o Darth Maul ter morrido no Rebels não sei como é que eles vão resolver essa porra aí o problema é deles, eles recebem dinheiro pra isso, <risos> eu não, mas assim eu acho que foi meio por aí, sabe eu, eu, você tá, não é pra vender um outro filme, não é assim, ah, a gente tem outro filme já engatilhado, a gente tem não, que vender, vamos é botar um vilão um aqui isso
5: é outro filme sim, isso aí é pra continuação
4: eu acho que é pra
1: vender a continuação,
4: cara não é ainda, cara, não tem continuação claro que é continuação, vai ter continuação eu acho que vai ter, cara você está falando de hipótese, pode não acontecer é hipótese, ou não pode. hipótese,
5: não é hipótese o filme, é. o filme tem um gancho, isso é gancho pra continuação caralho, Porque, cara, pra que você botar o Darth Maul lá
4: a gente é tá gancho. cansado
1: de ver é filme que larga gancho, cara. Série que larga gancho, acaba a série, mas tem um
4: monte de gancho. Sim, vocês estão falando como se fosse uma coisa certa. Não é uma coisa certa. Pode acontecer como pode. Eles botaram uma coisa ali que, assim, se a gente tiver a fazer alguma coisa, a gente pode usar esse cara aqui que a gente já apresentou no passado. Esse cara apareceu a última vez, pro público em geral, em 99, sabe? Tem 20 anos. Vamos lembrar que ele existe, pra poder quando a gente lançar um filme e a gente botar esse cara no poster, as pessoas que eram Mas bem, não entendeu?
2: é eficaz, cara. Eu não acho que essa cena... É você, pra mim é, cara. Porra, <risos> e que essa você quer saber? Cena não levanta Perguntas. Sangue, sangue, não, você. Sangue. Essa cena não faz a galera falar, caralho, eu quero saber o que, que é isso, quero saber do que se tá. Que galera,
4: caros Os seus sete amigos que você
2: conhece. <risos> eu fiquei com, sensação, <risos> sim, é? fiquei
3: com essa sensação do jeito porra. que
2: tá
4: filmado ali, porque você,
2: basta você, você ver. Você tá eu cara, cara. cara. Do Dartmall que você vai comprar a porra do bonequinho. Você não é público de cinema, você não é referência, cara. eu nome disso não, é eu viciar. Você tá cego com o seu fandomice aí é. de comprar bonequinho. Eu acho que essa cena não gera pergunta, não levanta questionamento, não, não, não caminha para outro é. filme Ficou muito
5: solto. Essa cena devia ser que nem na Marvel, cena pós-crédito gancho os o pro próximo filme. Beleza. Pô,
2: eu ia gostar é mais. E, não, e, boa, tem outro filme. Como a Nádia falou do, do Thanos ali, o Thanos aparece como uma cena pós-crédito. Ele não tá dialogando com o personagem que é o principal na história que você tem que Marvel. tá é, <risos> entendendo que e acompanhando, sacou? Ela realmente funciona como uma cena solta. E eu ainda acho que trilha, virada, tudo isso é é feito um jeito cinemático melhor do que aquilo ali. Aquilo ali eu achei... Feito com pouco amor, cara Aquela,
4: aquela aparição do Darth Mas se mole.
1: fosse feito que nem o Elvis falou, que toda aquela cena do, do telefonema Fosse numa cena uhum. pós-crédito Você não estaria esperando <risos> não, mais. Já voltou
4: o telefonema, a parada acabou com o holograma assim, Os malucos inventando Tecnologia nova Que o cara para pra telefonema
2: é, Mas eles usam de é. telefonema mesmo?
6: É, ela deu uma ligada pra ele né? É porque ela, eles não, não Têm o for Skype do Kylo Ren e da Rey, então eles tiveram que dar uma ligadinha Mesmo
2: mas é. aí... Olha a coisa nova que Star Wars fez, né, cara? Misturando holograma com telefonema. Criou o quê? Telegram.
4: Bacana, <risos> né? Telegrama.
1: Horrível, horrível. Não importa porque na cena seguinte... Tá o Han e o Thierry indo atrás do Beckett. E aí o que que acontece na hora que eles estavam discutindo ah,
3: ah, atira, atira primeiro, primeiro. É.
1: atira primeiro e sensacional
3: eu quero ver o George
2: Lucas mudar isso na versão comemorativa <risos> Chupa seu anos, Jorge. vai dar um trabalho cara Vai dar um eu trabalho
4: Jorge.
6: Tadinho do seu Jorge
4: Não, tem nada com não é outro, é outro Confundi é. Seu Lucas É, cara Essa cena foi muito fe... Aí foi tipo Assim, a redenção do... Pros fãs você Faz, ah, cara Putz
1: foi. É.
2: Foi. E ainda fala do Beckett ali, né Falando, pô Não esperava que você fosse fazer isso E
4: tal é. Foi é. bacana
1: não, E ele ainda morre Gente boa, né Ele fala, pô Eu teria Mandou bem, cara Eu teria te matado E tudo mais Tem um tem ali um momento pai-filho ali. É. Achei bom.
4: E justifica sem precisar mudar, porra, 20 anos depois, sacou? É <risos> muito mais fácil você é. usar uma frase do que alterar é. tudo. É.
2: Ele podia ter dado até mais uma fala, né? E quando você estiver na frente do grito, não esqueça.
6: É. <risos> Leve isso pra sua vida toda.
2: É. O grito vai te matar, então você pode atirar antes, não tem problema.
4: <risos> Aí a gente
1: vai pra última cena do filme, que é o rematch. Do jogo de cartas. É claro que o Ran vai voltar lá é. e tirar a forra com o Lando.
4: Esse filme tem umas coisas que todo mundo sabe que vai acontecer. Tipo, ele ganhar a Millennium Falcon, ele ouvir falar do Jabba, nem que seja a primeira vez que o Jabba não aparecer. A gente vai ouvir falar como ouve falar. Oh, tem uma galera juntando aí uma, uma trupe aí pra poder fazer umas coisas da pesada. É, então você lá ouve falar Tatuini, do Em Tatooine, né? né? É, é em Tatooine. Então, assim, tem várias coisas que você tem certeza que você vai ver no filme, né? O Lando, assim, tudo bem, por causa dos trailers que você acaba sabendo antes. A tal da Kessel os Dadinhos acabaram nossa...
2: cara se fosse o Jabba no lugar do Dartmoor Acho que era até mais impactante aquele telefonema Mas lá. não
4: é porque o Jabba
5: você não traz Nada novo, cara e O, o Jabba era algo que você imaginava que ia acontecer você
4: já sabia que ia acontecer, sabe Ah, O, ah, o Dartmoor
5: da não, ninguém, ninguém ia imaginar isso Sim, mas até aí
2: também não esperava um Ewok Aí você vai botar a porra do um na ligação Só pra <risos> surpreender
4: Caralho, isso é muito engraçado Os Ewoks estariam por trás de todos os planos, cara Mas eles é. não consegui manter
2: esses planos Durante muito tempo porque mentira tem perna curta É <risos>
3: Ha <laughs> <laughs> ha
1: Aqui com a gente, Nadia Lírio, do Conselho Jedi do Rio de Janeiro. Ah, eu não sei o que dizer. Foi mal, eu me, me descontrolei com o um saldo <risos> do Vest. Me descontrolei.
3: aqui, tô aqui, né? Ah,
6: tá Desculpa. Toma o seu tempo,
2: Raja. você é a rainha da porra toda.
6: Isso aí, a rainha da porra toda. Gente,
5: gente, gente, gente peraí, peraí que eu vou ter que dar uma bronca nos meus filhos, eu volto em ah, um minuto.
1: Meu Deus. Do céu. O
5: quê? O grande bicho? Tá, eu vou matar o bicho e aí eu não
6: quero mais... <risos> Pô, ensino os moleques a matar bicho, gente. hein? É muito...
5: <risos> Voltei. Show. Desculpa. Elvis,
1: você precisa descobrir as maravilhas de ter um vidrinho de cloroforme em casa. Caraca. <risos> Olha, dicas do um live. Esse é o GG.
3: Eu
0: acho que é
2: falar as maravilhas de ter um botão de multi que é muito mais simples do que um vidro de cloroforme, mas beleza. <risos>